0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana del podcast en la pintura deportes. Les habla Marcos Mejías Ortiz. En esta ocasión regresa al podcast Marco Carlos, mejor conocido como Keating, integrante del grupo Pool Basket. En la primera parte de este episodio, Keating da sus impresiones de la actuación de Puerto Rico en el Mundial y lo que viene para el repechaje. Luego conversamos sobre la fecha de inicio para el torneo del BCN en el 2024, los boricuas que juegan en ligas inferiores el verano, de las selecciones juveniles y el éxodo de talento nativo hacia Estados Unidos y cómo esto ha impactado la preparación de selecciones juveniles para competencias internacionales. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Google Podbean, iBox, Amazon, Spotify, bajo el nombre en la pintura deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas también se pueden comunicar por el correo electrónico en la Pintura deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram en la Pintura de Deportes, thread pintura deportes, pinturadeportes, deportes, página web en lapinturadeportes.blogspot.com. Si les gusta este podcast, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Y haciendo su regreso al podcast de La Pintura Deportes,
1: directamente desde Laja. Bueno, sigues en Laja, ¿verdad, Keating? Estamos,
2: estamos en el calentón del sur, del suroeste.
1: nuevamente <risa> <risa> Ke Keating is back o sea, El podcast de La Pintura de Deportes. Ya anteriormente, wow, pero eso antes de la pandemia, ¿verdad? Si no me equivoco. Yo creo que sí. Que nos encontramos en Santa Isabel, creo que fue.
2: No, esa fue punto, la primera vez. Esa fue la primera punto vez. medio,
1: punto medio.
2: Eh, después, hubo, después tuvimos otro.
1: Sí, tuvimos otro que fue con el Corillo, ¿verdad? O si es así de pool basket. Tuve Carlos, tuvo Carlos. Obviamente tuviste también lo que es el Pintura Ranking, ¿verdad? El, que es el programa estuve es
2: estuve... que, okay.
1: que se hace cuando hablamos exclusivamente de BCN. Pero ya lo que es este Pintura Podcast, ¿no? Como yo le digo, es de entrevista, análisis. Y pues siempre nos tenemos en comunicación, ¿verdad? Cuando pasan cosas en el baloncesto, en nuestro querido baloncesto.
2: El amado, el amado.
1: <ríe> que nos hace sufrir, que nos hace molestarnos, pero que cuando viene la selección estamos pendientes de los juegos,
2: y este nada. este, mira, este ah. es el amor tóxico. Oh. Que sí, que
1: este es el que tú sabes que tú tienes que dejar, pero no lo dejas.
2: <risa> Exactamente.
1: <risa> este nada, hace tiempo, pues, eh, hemos hablado como que hacer un podcast, así que bueno, vamos a hacerlo después que pasara el Mundial. Pues yo sé que fue un verano, eh, aparte de la selección adulta, pues hubo acción en las selecciones inferiores, ¿no? A juveniles. Sí. Y hubo wow, buenos resultados, cuestión de clasificaciones o medallas de oro. Sí, vamos a hablar un poquito ¿no? de, de lo que ha pasado recientemente. Así que nada, el, el episodio pasado, los que escucharon, pues hicimos un repaso de lo que fue el mundial, eh, la reciente, que fue en Filipinas, Indonesia y Japón. Eh, hablamos del campeonato de, de Alemania con el coach Orlando del Hoyo. Hablamos de Puerto Rico, ¿verdad? Cómo le fue a los boricuas, Así que, de mi parte, no voy a abundar tanto, ¿verdad? Pues ya lo hablé el episodio pasado, pero. Kidding, si quieres mencionar este, tu, tu opinión, tu parecer de lo que fue la actuación de Puerto Rico en el mundial, en el mundial a nivel general.
2: Mira, yo a mí mira, me, había, me había invitado para, para, un, para un podcast, para hablar, para analizar, y yo dije, mira, para el mundial no me digan nada, cuando pase el mundial pues yo entiendo que voy a voy a ponerme al día y verlo y mira vi y, y, y los partidos, quizás el único partido que no pude ver en vivo como tal fue el de Italia porque no me levanté, ni iba a levantarme o sea, lamentablemente mi sueño ahí eh, <risa> va primero y la vacancia va primero <risa> y, más, y, y era un domingo, ¿verdad sí? sí domingo y más, un, sí. y más un domingo, así que deja eso pero Oye, mira, pero, me parece... pero, pero, mira,
1: pero, pero mira pero domingo pero no era feriado
2: Mira como quiera, hice ah, okay, un, okay. va, un vago para levantarme. Mira. <risa> este, yo pienso que, 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 se, que para efectos de las expectativas de mucha gente se superaron un montón. O sea, aquí todo el mundo. Yo, yo, yo ponía, yo de mi parte yo ponía a Puerto Rico ganando a la China y perdiendo con Sudán y con, y con, con Serbia en primera ronda. Y así, así fue, fue 2-1, 2-1 la primera ronda, ¿verdad? Sí, sí. Sí. 2-1 la primera ronda. Eh, mucho, me, me sorprendió que, que al final del día pues este todos pensábamos que, que el jugador número dos iba a ser este Lotoro, toro maybe justin Reggie, y terminó siendo Ethan thompson en el equipo eh, el que el, pla, el plan en los fuegos era utilizarlo de de tercer point guard yo entiendo que que esa, 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 mentalidad y, esa, y eso, eso que tenían establecido, lo que, lo que hicieron fue limitar completamente el rol Rory Tant y, y y jamás y nunca puede, va a poder producir si lo, lo limitamos a ese error y a mí, a mí un, para mí tan Thompson es un gol que, que me gusta mucho. Pero eh, para mí fue mal utilizado. Pues poner el sello de ser ese resuelve la uno, pues lo limita un montón. Y esta una, es una otra parte que quiero hacer también eh, ahorita entonces. Pienso que ya es el momento de que, que mire más allá de lo que es Giliq y, y mire, cambie la mira para Europa. Entiendo que eso le va a beneficiar mucho a su juego. Y va a poder este desarrollarse un poco más, hacer como dice su hermano. Que su hermano como que tuvo un año medio, 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 medio en y después terminó en Europa, y ya sabemos que ha tenido tuvo buenos años en Italia, División 2, después División 1, y así yo entiendo que, que, que y tanto son debe aprovechar eso y, y largarse de la Yelix, si tú no tienes oportunidad de NBA, lo que te sirve es para mantenerte en condición y maybe venir al BCN. Eh, entre otras cosas que me sorprendió eh, un poco, pues, la actuación de, de Waters. Waters eh, A pesar de que pues, fue líder en, en tenor del equipo, pues, pudo... Eh, ser esa, esa esa bujía grande en el juego de Dominicana, que nos mantuvo ahí, nos trajo a juego con sus triples, y, y, y al final del día se pudo sacar el juego, una, con, una constante en, en el torneo. Este, el mejor tipo, todo el golpe de los fogueos. Yo creo que, sí. que, que general, generalmente pues eh, el equipo lució mucho mejor de lo que la gente sabía ya establecido después de ver esos fuegos desastrosos, para mí para mí le, 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 le sirvió de ayuda eh, aunque fueron pelas y yo creo que esto nos da una base de, para que Puerto Rico, la Federación, Carlos Arroyo el que sea, piense qué quieren hacer de cara al repechaje si tú quieres quedarte igual pues manda al equipo al Mundial si tú quieres pensar en tratar de ganarlo todo, tienes que reforzar ese equipo si tú piensas que no hay brain en el repechaje y lo que quieres es darle la oportunidad a algunos jugadores para verlos y traerlos, pues también tienes la opción. Pero tienen que, al poco tiempo que les queda, porque ya sabemos que tenemos tenemos menos de un año para, para el repechaje, ¿correcto? ¿verdad? Uh -huh. Julio. Sí. ¿Ju primera semana de julio. Sí. Eh, más tenemos <ríe> tenemos el, el, el BCN ahí en, en, encima, a Galope. So, yo creo que no hay mucho tiempo para, para analizar todavía Carlos Arroyo dice que José Alvarado viene va para el repechaje, yo cuando lo veo en uniforme lo creo así que hay, hay muchas cosas que hacer, y espero que, que que dejen de ser tan papistas y, y metan mano con Marcus Howard, yo recuerdo todavía la nota que, que dijo Jun Ramos que no, es que no podemos piratearse a Estados Unidos, yo mire mi hermano de Estados Unidos le arrebata, por más que me quieran criticar, le arrebata a jugadores que, que tienen potencial a, a, a representar a otras a otras naciones. Y eso se ve mucho en juvenil. Y el que me diga a mí no, que el jugador escogió, mira, este tan pronto Estados Unidos se entera que este jugador puede tiene la capacidad, de doble nacionalidad, etcétera, para, para representar a otro equipo. Ellos lo cogen así sea para jugar el número 12, y lo he visto. Aquí el que viene a defender a Team USA y a decir mira, no. No, eh, pero
1: Y y y, y de el caso de Estados Unidos O sea, tiene su historia eh, Patrick Ewing <ríe> ah, Hakim hola Dominic, Dominic
2: Wilkins <ríe> O sea, eh, el, el que diga que, que, se, que Mira eso inocentemente Es que es ciego
1: ah, y, y agrego, están empujando A pues, Joel Embiid Para llevárselo para París Para que se siga por ellos
2: Embiid ya había dicho que, que se quería Francia Si no me equivoco
1: dos todavía no, no he decidido, pero sabemos que tiene, obviamente, él es de Camerún o sea, puede jugar por su país tiene pasaporte francés y también tiene pasaporte de Estados Unidos, o sea que pero, tiene ahí para escoger y, y los, tri, los bueno dos de ellos, Francia y Estados Unidos pues ya están en la Olimpiada Camerún va a estar en el repechaje, pero ciertamente Camerún está complicado <risa> que los dos en el repechaje
2: a, que... a mí me cayeron arriba cuando yo tiré lo de Banchero este pero es que Banchero había hecho compromiso, también que uno cuando hizo, hizo el compromiso a hacer como 20 años, tenía 20 años, 19 años, qué sé yo, pero hizo un compromiso. O sea, dijo: yo voy, a, yo voy a jugar por Italia por la familia de mi padre. Y la y foto
1: yo, de la foto con, con el uniforme. Italia.
2: Claro, y entonces <risa> viene, viene dice: No, me, me voy por Estados Unidos por mi madre. Pero la gente no, que les de un de la gana, que lo desarrolle Estados Unidos. Yo, ok, fine, eso o sea, está, está perfecto. Pero o sea ya había hecho un compromiso con el presidente de la federación. Y aquí es aquí, aquí donde yo voy, que Puerto Rico y otros equipos les pasa esto. Si tú no logras amarrar a jugadores en la competencia regional, olvídate que o sea, tienes el peligro que Estados Unidos, en este caso Estados Unidos te lo lleve, te lo arrebate. Puerto Rico tiene tiene un ejemplo en lo en lo cuando tiene jugadores que los hay, los hay, que pues, Estados Unidos los puede reclutar. Si tú no logras traer ese jugador al Centro Básquet, está frito porque tiene ya le diste le diste el break a Estados Unidos que te lo arrebate. Todos sabemos, todos sabemos que eh, las capas, las la, la, la facilidades, las letras, y entre otras cosas Estados Unidos son muy superiores al de Puerto Rico, al de Dominicana porque desde este, Estados Unidos le también un chama, hay dos chamacos de Domin, que, eso, que tienen eh, sangre dominicana que Estados Unidos ya tiene uno en su, en, en su bolsillo que es Boogie Flan, Jonuel Flan, está rankeado a sus mejores de la clase y hay otro que, que es, no recuerdo el apellido, el apellido es latino que ya Estados Unidos le he echó los... Y es de raíces dominicana. Pero, pues yo digo, irse muy inocente que el caso de Marcus Howard con Estados Unidos es como que me cae un poquito de, 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 de bobo, a vez de decir la palabra, sí. la, la palabra
1: correcta. <risas> no, oye, oye, o sea, siendo realista, para mí, Marcus Howard está en Vasconia. Este, ¿Sí? Estuvo en Baskonia el año pasado. No podía, si Estados Unidos quería, no se lo podía llevar para la ventana porque no podía jugar porque era un equipo de Euroliga y eso, si se lo hubiese querido llevar, se lo hubiese llevado al Mundial tampoco, o se fueron con un equipo de NBA completo
2: sí. o sea, Marcus
1: Howard no está en los planes de Estados Unidos ahora mismo <risa>
2: pues, 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 te digo, ese pensamiento que dijo John Ramos, yo dije, pero es que es que la verdad que aquí o sea para mí Marcos Howard es un jugador necesario en el equipo porque la filosofía, la filosofía de Puerto Rico es, es que la, la, el, los gares metan la pelota, porque ese tipo mete bola hasta con los dos cejados. O sea,
1: hizo un récord en, en ACB el año pasado en triple. y tuvo un juego fantástico en Euroliga o sea, o sea, hubo, que... hubo, ese, ese juego con Italia, bueno, o sea, digo, fue un juego malo, verdad, el global para Puerto Rico tirando de afuera, pero hizo mucha falta, hacía mucha falta ese tirador caliente.
2: Pensaba,
1: oh,
2: no. y ya hubiese estado ahí. y más que no o sea, y, y en este caso yo no sé si había break pero por lo menos de, tan pronto sucede la lesión de Ian Clavel yo hubiese hecho lo, lo, eh, un, lo que sea hubiese llamado a Lamboya allá a Suez, Suiza Suecia <risa> para pa, pa, pa trabajar el cambio de ciudadanía deportiva de Marcus Howard o sea John Holland cayó por solamente por lo de por lo de Ian Clavel pero Marcus Howard era eh, mucho mucho mejor opción mucho mejor opción que, que John Holland en el cambio por, por clave por la lesión so. sí, sí.
1: y pues, obviamente el que lo que hablamos ahora un jugador que, que está en España se ve y juega también en Euroliga se está jugando en alto nivel para oh, como muchos de los jugadores que estuvieron en el Mundial que son eh, que hay muchos, hay muchos hubo muchos de Euroligas así que pues o sea, cuando tú vas a ese tipo de competencia, mundial, despechado en de Juegos Olímpicos, o sea, tú tienes que estar con, con el mejor nivel. Entiendas, NBA, Euroliga o Ligas Top de Europa, o sea, España, Francia, Italia, etc. O sea, es
2: que, esa debe ser la mentalidad y con el mejor talento disponible. Cuando tan pronto Arroyo dijo, no, los que solamente los que estuvieron en la ventana, ya, 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 ya vi ya, vi por dónde va la línea. Y no digo que todos sean malos, pero no, no,
1: claro que no, claro que no. Le ganaron a Brasil dos veces <ríe> y una de sí. ellas en, en Brasil. En, en su casa. O sea, es es que Y con eso se se lo repasa el mundial. Pero, oh. o sea, caramba, todos los equipos se, se reforzaron básicamente.
2: <ríe> yo siempre yo siempre y, veo un conformismo este aquí.
1: Es esta cosa de decir como que, pues tú te lo ganaste, tú me clasificaste, pues tú vas. Y no, la clasificación no es para el jugador, es para la selección lo, o la federación. Y la federación sí. escoge los, jugadores, los mejores jugadores que se supone que, que tenga. Y, en su lista, se supone. Y nada, yo creo que mucho, digo, no, no quiero repetir mucho de lo que hablé en el episodio anterior, pero a modo general, yo creo que Puerto Rico hizo en el Mundial lo que se supone que tenía que hacer que era ganarle a los equipos accesibles. ¿Eh? Digo, yo pensaba como tú, y la producción del sumo a mí me preocupaba mucho. Pero seguía siendo un equipo africano. Y era pues, ganarle al africano, ganarle, ganarle al asiático, que era China, y ganarle a dominicana, que nos cruzábamos, porque era, era un rival conocido, el vecino, ¿no? el rival de, de sí. siempre. Eh, por eso te es que digo que, que fue un buen mundial. Y aparte, ¿verdad? Récord positivo, 3 y 2. He puesto número 12, o sea, este fue el mundial en, 20, en 21 años. O sea, eso no, no se lo despinta a nadie. Y hubo momentos muy buenos, o sea, eh, Pero al final de cuentas, no le ganamos a un europeo. O sea, Por yo eso. creo que ahí es que, ahí es que tú miras de verdad dónde es tu O sea, eh, Dominicana le ganó a Italia. Dominicana lleva dos mundiales ganándole a equipos europeos. Corrido. Le ganó a Alemania pues, en China.
2: La última vez que le ganamos a europeo fue aquel repechaje a Letonia, correcto. A
1: Letonia, exacto. Bueno, de hecho, en 21 años partidos oficiales hemos ganado solamente dos veces frente a europeo, que fue ese que menciona de Letonia en 2016 y de ahí que brincar repechaje 2008 frente a Eslovenia. Eslovenia.
2: En
1: un año dos pistas nada
2: más. Ese fue el juegazo de Javier Mujica. En algo así. No
1: recuerdo,
2: la memoria me falla. Yo creo o sea, que,
1: que sí. Él pero...
2: estuvo en el equipo, pero no recuerdo sí. si fue. Yo, 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 que yo, sí, se, yo, yo, yo sí recuerdo un triple de Peter John. ¿no? O sea, ya lo Peter John. Eso sí recuerdo. <ríe> <risas> que Peter, que Peter metió un triple esa <risas> vez. Yo te voy a decir algo. Y, y, <ríe> y, y, y mira, yo te voy a decir algo. Y si me escucha Peter John, me hace una jumpecuello. Yo creo que en 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 el los tres años, tres, cuatro años que lleva. Condit en la selección adulta ha hecho más de lo que, lo que ha hecho Peter John en toda su carrera en la selección nacional Pero ha sido mejor o verar o tirando overar. no, Ay. ciertamente
1: ciertamente en el caso de, de Condit este,
2: de verdad que tuvimos suerte son, ben, son sí, 23, 23 años sí, exacto, exacto. gracias este, por básquet Sí. Otra,
1: otra cosa <risa> antes de eso, pero quiero hablar de Condit Este ¿Qué querías que lo de Japón? Japón le ganó a Finlandia El Mundial o sea que,
2: Finlandia era de los que tenían arriba en el power ranking los tenían como que de los top ten hasta los top ten en el power ranking? Sí, eso es. así, y
1: fue el primer, bueno, Fuera de los equipos cero Obviamente Entiendo. O sea que Te digo, o sea y, cuando para tú saber dónde tú estás, tú tienes que ganar a un europeo. Para ¿Sí? Mí. Si no le ganas a un europeo, y pues le ganas a tus rivales de zona, en este caso de América, aún así a un africano, pues visite lo que tienes que hacer.
2: Mira, y ya y ya, ya esos, jue esos equipos europeos que antes tú los conocías como equipos lentos, el, esos equipos ya están a unos niveles muy altos, ¿verdad? Defienden duro, mueven sí, la bola, sí. anotan el triple, donkean la bola como si no, o sea, ya no están en el juego que se mueve lento, estructurado no, ahora esos tipos, o sea, tú, el juego del juego de. ¿Quién fue el que le ganó a Estados Unidos? ¿Alemania fue el que le a Estados Unidos? ¿Quién fue en Estados Unidos? El primer juego. El, Lituania y Canadá. Lituania. Lituania. Y Lituania, man, pero ¿quién fue el que cruzó con Estados Unidos después? El, Italia. Italia fue el que los no, ¿quién, no, quién fue el que los mandó pa, 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 para este ellos perdieron tres juegos quién fue el que ganó el segundo
1: Alemania fue ah pues yo perdieron con
2: Alemania con Alemania el final fue el dos puntos sí sí Alemania o sea Alemania tenía Scroder, Scroder que, que está, está en NBA, pero uh -huh. cuántos más tenían en NBA? eh Wagner uno de los, uno de los hermanos está o los dos están en NBA. Sí, de los y sí, los todo, los todo, con Hernando, los hermanos Wagner sí. lo Y más, na, más nadie está en B.A. de ese equipo Eh, Daniel Tais Este, yo creo que todavía sigue en B.A. si no me equivoco Bonga, Bonga llegó eh, y, y no llegó está fuera
1: de ellos No se acuerdo pe, pe, Stay, Stay y, pero Yo creo que no estuvo el año pasado
2: Daniel Tais estuvo, sí. pero que es un, es un equipo que, o sea, sus jugadores tienen, tienen un buen nivel, un alto nivel o sea, eh, el tirado tienen tiradores tienen muchos jugadores de posiciones y, y, y tú ves que, que ellos que esos equipos contra Estados Unidos pudieron tener nivel atlético o sea ese nivel que Estados Unidos siempre está a, a trote como dicen en, en, en el roland gong como le, deciden, le dicen ellos ellos estuvieron cinco uh -huh. el, ellos a la palsa o de para arriba y para abajo con ellos o sea que no fue ya esos equipos de Europa eh, ya yo yo digo para que Estados Unidos pueda ganar convincentemente ya eh, ellos tienen que eh, eh, acudir allá a, a los estrellas. Ya vimos que ya, ya ya LeBron está montando el equipo para las Olimpiadas. Sí, sí. O sea que, que ya decir como siempre pues, la mentalidad de antes que te llevas un 20 de los NBA y, y resolvías, ya eso, no es, eso no es así.
1: ya en el caso de ellos, sabemos que Estados Unidos lo que le importa es la Olimpiada. claro pueden sea, perder el Mundial, bueno, no les importa el Américo para nada, menos los ventanas, ellos pues, van al Mundial y, se, y verdad, por lo menos me parece que en estos dos, que ya van dos bajo este nuevo sistema de FIBA, ellos buscan llevar un equipo lo suficientemente bueno como para asegurar ese boleto olímpico. Y, y obviamente se evitan ir a repechaje y ya tienen la Olimpiada la segura pues, para eh, montar al equipo con sus mejores jugadores posibles. O sea, y, y esa es la mentalidad de ellos. Pero ese es el problema de ellos, pero, sí. así, pues. pero aún así, me parece, digo y cuando yo vi ese roster, pues eh, mencionaba que ese equipo iba a chillar goma, pero me parece que jugó un poco mejor de lo que hubiese esperado del equipo de Estados Unidos, porque sí perdieron tres juegos, no ganaron medallas, cierto, quedaron fuera del podio otra vez, pero tú miras los tres juegos que perdieron, o sea, dos de ellos fueron súper cerrados. Sí. Por, dos, por dos puntos, con cada tiempo extra, sin tres jugadores. Y el juego con Lituania, el día por 19, pero pasa que Lituania estaba tirando todo todo lo que tiraba, todo lo metía.
2: Esa primera mitad de Lituania fue asquerosa, todo, sí. todo, todo,
1: Y entonces, este en la segunda estación, se pegó. Sí. Pero fallaron un par de tiros, creo que digo, y fue un equipo que fueron, un 20 a tu, mostraron estos 12... Tres semanas reunidos practicando, juegos de fobeo, van a un mundial, terminan en cuarto lugar. Ojalá que nosotros podamos hacer eso. <risa> o sea, tenemos un equipo así, toma 12 jugadores, toma tres semanas de práctica y termina el cuarto en un mundial. Y yo, y, yo le repito, yo sé que esa no es la expectativa de Estados Unidos. La expectativa de Estados Unidos es siempre ganar. ¿verdad? Ganar el oro. Y ganarlo invicto. Este, pero por eso es que se están montando para las Olimpiadas. Ay, yo, Sí, vamos, a, vamos a ver, también va a depender la, la NBA, las finales, qué equipos llegan y qué jugadores que están que aparentemente se han comprometido para jugar en París y llegan a las finales, que eso es en junio. Yo, yo,
2: yo Yo creo que ahí, ahí, cuando salió la publicidad de LeBron, LeBron que va a hacer un firewall un de despedida ya del Team USA y, y pues, entiendo que, que va a aprovechar el momento y ya, y, y, lo, va, y lo va a hacer. LeBron, Lebron James se pulla. Por eso, por eso es que tiene una carrera cercana, tan, tan, tan longeva. Sí, él, él, invierte, él invierte en su cuerpo. Eso sí, lo, lo he leído y lo he visto. So. Dicen,
1: dicen que, no se, que no se afeita porque se lo notaría en la cara. ¿La BG? No, aparte de la BG, la estructura facial que no sería no, normal y la asocian mm. con eso. O sea, que se, supuestamente, ¿verdad? Se está apoyando.
2: Para mí que sí, so, pero nada. eso no, no me consta, pero muy, 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 muy anormales sus números para la edad que tiene sí. y esa y esa continuidad, no, no quizás como como hace 20, 10 diez años atrás, pero muy rarito eso.
1: Sí. Este, no sé si quieres hablar algo de repechadas, eh, eh, ya eh, sale el ranking, el último, Puerto Rico subió ahora hasta 16 y con ese ranking pues ya más o menos sabemos cómo van a ser los potes para el sorteo de repechaje que es en noviembre eh, claro bueno, eh, lo, los potes se determinan en base al ranking hay que ver sí. si FIBA hace cambio eh, dependiendo de la sede ¿Verdad? que venga, qué sé yo, Croacia y venga y ponga 25 millones <ríe> pero me, pone, me tiene que poner en el primer pote para evitar a, 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 lo, a los grandes de, de Europa que están en repechaje eso no pasó en el 2020, porque yo me acuerdo que Canadá fue ese de unos repechajes y Canadá creo que fue el cuarto o quinto pote en el sorteo, o sea que no varió.
2: pero... Eh, yo tengo ah, una duda de eso. Sí. Eh, eso o sea, yo yo no soy sé un caramba de eso, pero vi que en el pote uno estaban eh, todos europeos, ¿correcto?
1: Sí, ¿tá? yo lo tenía por aquí, a buscarlo. Sí, porque es es en base al ranking. Arranco, sí, eso
2: me puse, me puse a verificar después, sí. sí. Se, se supone que, que eso cada uno va individual en un grupo.
1: Exacto, exacto. Tú, tú ves el pote uno, ahí estaba España, Letonia Lituania, Eslovenia.
2: Pues, si me... Se supone son cuatro boletos, ¿verdad?
1: Exacto, exacto, cuatro bol,
2: torneos seis, no, no sé. seis potes, seis potes. Y quedarían los seis potes quedarían en, en ¿cuántos grupos? ¿En cuatro en ocho?
1: No, serían este cuatro torneos. Seis equipos en cada torneo. Y esos seis se dividen en dos grupos.
2: Ah, eso es. Sí. sí, son los Eso sí, sí. sí, está sí. Lo,
1: que, lo que yo. ¿Qué, okay. Que fue lo, lo, lo que pasó en... Bueno, los últimos dos. El 16, 20, slash 21. Este, que, que, sea, que fueron así. Y así que, ¿verdad? más o menos, pues, el pote uno pues, lo estaría en España. Mencioné Letonia, Letonia, Eslovenia. Puerto Rico estaría cayendo en el pote 3 junto con Montenegro, Dominicana y Finlandia. O sea, eso significa que Puerto Rico no va a jugar, o sea, no va a caer junto a Dominicana, Montenegro y Finlandia hasta uh -huh. ahora. Por eso digo que hay que ver si hay, si hay algún cambio, como pasó con Filipinas en el Mundial. Este, Filipinas cayó en el Grupo A, porque Filipinas lo pidió así. O sea, si uh -huh. sido por ranking, pues Filipinas hubiese sido el pote 8 o algo así, una cosa así. Y yo se he tocado quizás en otro grupo. Eh, pero nada, lo más probable es que esos sea, eso sean los potes. Así que en, entre España, Letonia, Lituania y Eslovenia, el Puerto Rico jugaría contra uno de esos cuatro en el repechaje. Y del pote 2 estarían Brasil, Italia, Grecia, Polonia. Y así, ¿verdad? Sucesivamente
2: hasta sí, el último. Eh, eso, ¿Eso a final de año es el, el, el sorteo?
1: Es en noviembre, tiene una fecha de, del 30, pero se supone que es en noviembre. Así que eh, leí que es el 30 de noviembre así que, pero tiene que ser ese mes porque va, sí. va a ser después que pase el preclasificatorio de América femenino, que lleva okay. a estar Puerto Rico con Canadá, Venezuela y Colombia de ahí salen dos que van al, clas al clasificatorio femenino que es en febrero Entonces, si va a ser el sorteo a la, a la vez el, el mismo día okay. el de femenino y masculino eh, sí. y por lo menos así fue la última vez y en el caso femenino, pues que es, es obvio que es en noviembre, porque el torneo es en febrero.
2: Sí, sí. Es? Yo por lo menos lo, lo que tendría que decirte de repechaje, no, ya, ya lo digo adelante más o menos, o sea, ¿qué Puerto Rico quiere hacer? ¿Quiere, eh, ver, ¿quiere jugar con el equipo del Mundial? Pues no, no podemos quizás esperar mucho, más allá de lo que ya vimos. ¿Quiere, mm. quiere, quiere clasificar a la olimpiadas Tienes que llevarte lo mejor posible, sea lo que sea. Aquí, aquí tienes que dejar el, el, el ahí bendito. Y el Femira, y el, pues allá el maestro, que este, este se portó bien allá en, en, en... ¿Dónde está? Ayer fue el Mundial. ¿no? ¿Dónde es que jugamos allá? ¿En Filipinas? ¿Lo tal? En Filipinas. Filipina. Este, este se portó bien y se costaba temprano, pues me lo voy a llevar <risa> para pa el repechaje. No, no, o sea, tú, <risa> tú quieres este, clasificar a la Olimpiada y tener el, el mejor chance de, disponible, llévate lo mejor que haya. Tú dices, mira, la realidad es que lo que hay no hay break, pues quiero llevarme a unos jugadores que sé que le voy a sacar el provecho, eh, quizás para el próximo ciclo, eh, que también es otra otra. No es que tienes que llevarte 10 juveniles, pero te voy a llevar dos otras que, que sabes que quizás no va a jugar mucho, pero le puedes sacar el provecho a la experiencia. Que esa fue mi pensar que yo dije contra algo diga el pasado con Philip Wheeler, que lo dejaron, y yo pienso que había sido una buena experiencia para él allá en el Mundial. No sé si hubo alguna situación interna, pero por eso es que yo como que no, no, no me, me cuadraba la, el corte de Philip. Sí. Eh,
1: no, sí, más, comparto lo mismo. Se repechaje, o sea, para que tengamos idea, son 11 equipos de Europa, hay 5 de América, 4 eh, de Asia, incluyendo Nueva Zelanda, y 4 de África. Al ser 4 torneos, pues significa que en cada uno, o sea, los africanos se van a repartir, va a haber un africano en cada, en cada torneo, va a haber un asiático en cada torneo. En los casos de América, como son 5, pues significa que en, tres, que en tres de los repechajes va a haber uno de América y en el cuarto repechaje van a haber dos de América. O sea, que muy bien pudiera ser, qué sé yo, ¿verdad?, Puerto Rico y México, o Puerto Rico y Baja, Puerto Rico y Brasil. Por poner un ejemplo. Uh -huh. Y son 11 europeos, matemática sencilla, son 11 europeos, cuatro, cuatro torneos, pues significa que van a haber tres torneos con tres europeos y un repechaje con dos europeos. O sea, ese, ese, ese va a ser el... el, el, el ¿Cómo se van a repartir ¿verdad? los, los equipos? Porque aquí aquí no va a ser como que un aquí una plaza para África. ¿no? Si los cuatro que ganan son europeos, pues son los, los cuatro europeos que van a, sí. o sea, soy el que, va a ser que, el. Eh,
2: soy el que le toca, le doy, Exacto.
1: Y aquí, pues, ese, ese va a ser el, cómo se reparte. En 2016 nos tocó con tres europeos que fue Serbia, República Checa y Letonia. Uh -huh. Entonces, en el 2021 fueron con dos, con Serbia y con Italia. Así que ya sí. hemos visto, o sea que... Por eso que yo decía que... que ¿verdad? Y muchos pensábamos que el pase olímpico había conseguido en el Mundial. Y donde caímos en el Mundial, había que tumbar un europeo para meterse en cuartos de final y tener la opción ¿verdad? de buscar el Y De hecho, antes del Juego de Italia teníamos opción real de clasificar los Juegos Olímpicos. Ahora en el repechaje hay que tumbar a tres jugadores europeos. Uh -huh. y, y claro, hay que ver si te toca con un americano, a ver si es con Brasil, si es con Bahamas, que está amenazando con montarse ahí, aunque Bahamas... Yo he escuchado mucho de Bahamas, que si Clay Thompson, que si Eric Gordon, que si los hermanos Mobley, pero no todos esos. Tienen pasaporte antes de los 16. Porque si no, no todos, no todos pueden jugar.
2: hay Bueno, bueno, es que yo no sé, no, yo no sé cómo es el caso de Bama, viste. Eh, pero ya ellos jugaron con Body Hill, con Gordon y con y con Aiton a la misma vez. Hay que ver si.
1: Pero, pero oh. en, el caso de, en el caso de, bueno, bueno qué. Okay. Pero eh, Ayton ya había jugado con Bahamas. Y si, si, no me falla la memoria, ya el que había jugado con juvenil si no me equivoco. El caso de Body Hill, Body Hill sido un Bahamas, ¿no?
2: Eh, eh, el, 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 único, el único que vino con el cambio fue Gordon, como tal. Que vino con el cambio Exacto. de ciudadanía deportiva.
1: Exacto. Eh, pero el caso de Body Hill, usted tiene memoria, él nació en Bahamas, así que eh, está en ley, ¿verdad? por decirlo así. Sí. El caso de Eric Gordon, lo que tengo entendido es que él fue el nacionalizado. Como hubo ese cambio de, de ciudadanía deportiva, porque jugó con sí. Estados Unidos, pues entonces este, pues es nacionalizado. Eh, Habría que ver el caso de Clay Thompson, porque Clay Thompson nació en Estados Unidos. Y después pues, jugó por Estados Unidos, ¿verdad? En Mundial y en Olimpiada. Eh, pero no sé si él tiene pasaporte antes de lo dice pero como quiera, ya
2: jugó con Estados Unidos. Sí, ahí está algo parecido. Pero pero, pero pero a mí no me sorprendería que venga y le tiren un toallazo a Bahamas con, con tal de que se vea algo atractivo. No me sorprendería nada de parte de Free. Bueno, pero
1: si eso no pasa, va a formar, va a abrir una caja de Pandora.
2: Eh. <risa> bueno. Se muere el, co el, coach, de, el coach español de, de Angola. El de Angola.
1: <risa> bueno, yo de Condi, que te había dicho que quería mencionar algo, este fantástico, ¿verdad? que hemos visto desde que está con la selección adulta 2021, que debutó en el, en el repechaje Pechado. allá en Serbia eh, bueno fue o sea, una bendición porque me acuerdo cuando estuvo Terry Davis, yo tuve la oportunidad de estar ahí en Colombia que fue el, el único torneo que America, digo, America. y fue una sensación como que contra por fin, tenemos un hombre grande 6-11, 6-10 de fuerza que puede jugar el de espalda de canasto y pues por la no, razón y Tyler, que sea Taylor
2: tenía muchas herramientas bueno sí
1: tenía 19 años solamente en ese momento
2: Tyler te dio Taylor herramienta ofensiva era por mucho mejor que Condit y, y yo recuerdo que en ese, en ese torneo recuerdo varias memorias de tapón un, un un tapón contra la tabla un jugador decía cosas cosas que tú decías pues cuando, porque, pues, mala mía, que vuelve a tirar la Peter John. Yo nunca vi a Peter John siendo <risa> agresivo en la parte defensiva. O sea, nunca. Y entonces tú veías, eh, cuando veías a Tyler Davis que pasó esa situación contra tenemos Como tú dices, tenemos un hombre grande que puede dar un tapón, que puede levantar las manos y dar un tapón. Y tiene otra. Y, y 19 años, pero. Lamentablemente. Pues, eh, lo de Tyler fue. Lo de la Tyler es triste. Lo de Tyler es triste porque. O sea, aquí hay unas cosas que. Que, que tú siempre, tú siempre miras los aspectos físicos de los jugadores, pero uh -huh. cuando la parte mental está involucrada, esa parte ahí tú no puedes hacer nada. O sea, ahí es bien uh -huh. difícil trabajar eso. Es bien difícil, porque no todo el mundo es igual. Sí, y, y
1: aparte de eso, ¿verdad? Que me es que es súper importante, no Las lesiones. Tuvo lesiones de rodillas. Y pues quizás eso, pues, se mezcla con la parte ¿no? de la salud mental y, pues, es bien complicado, y, y, y hace par de años estaba jugando en Corea, creo que era. Corea,
2: y no duró, no duró. Pero, no duró nada.
1: Y, y, pero tuvo buenos juegos. Yo seguía sus estadísticas y. Digo, es Corea, ¿verdad? Yo sé, pero. Eh, la cosa es que estaba poniendo buenos números. Eh, pero nada, no sé, ¿verdad? Digo, él debe tener ahora 25, ¿no? Por ahí, o sea, es joven. Eh, pero no sé, ¿verdad?
2: ¿Cuál sea su interés? No, yo, yo yo está, está totalmente off de las redes yo sé a la mamá no la tenemos en, en las redes y la mamá yo la he visto en, en Florida Matías este pero que nada él, nada que ver con él nada
1: pero que entonces nada que eh, salió Condi ¿verdad? que lo habíamos visto ya en, en juvenil y finalmente ¿verdad? porque había que hacerlo eh, no sé. debuta joven ¿verdad? con la selección y ha sido una constante, hay mucha esperanza con él, 23 años recién cumplido. un jugador que si hay salud, puede estar con, con la selección quizás 12, 13 años más fácilmente, así que este, si tenemos un centro ahí o sea, bueno, que yo creo que todavía eh, Puerto Rico, no sé, pues yo vi un Condit en el 2021 que no es igual al Condit que hemos visto en los años siguientes, claro, habido una mejoría, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, en el repechaje Condi tiraba de tres y podía jugar de espaldar el canasto y eso no lo, no, no lo hemos visto con consistencia en los últimos dos años, con la selección, y para tú jugar y tener la opción frente a este equipo europeo, tienes que tener esa ofensiva de espalda al canasto, y creo que Condi es un jugador perfecto para eso que, que yo creo que puede dominar y si, que si domina y lo doblan, después de sacar la bola, entonces... No nada, a buscar los tiradores, que el Puerto
2: Rico tiene tiradores. ¿Tú, tú sabes creo... lo que yo vi, lo que yo vi mala mía te interrumpa? Ah, ah, referente a Condit, que tampoco había algo diseñado para él. Exacto, sí, de acuerdo. Y yo, en, en varias ocasiones que yo vi que la bola ya llegó, él pudo postear a jugadores y él llegó a anotar la bola. Y yo sí. digo, o sea... Y este es el mal que, que pues, hemos tenido desde, que hay que decirlo, desde que Pigulín se fue, o sea, totalmente, el juego totalmente de Puerto Rico se ha convertido en un juego de perímetro. Y, 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 y esperemos que, pues, quizás las cosas puedan cambiar un poco, pero yo estoy seguro que si esa bola se le lleva a Condit, lo que estaba que iba a decir, que lo de pues, a, que puede crear otras oportunidades y que va a ser necesario que el, el hombre grande Condit y el, los que aparezcan sean parte de las ofensivas de Puerto Rico para que Puerto Rico tenga mejores opciones contra esos equipos claro claro que sí tú,
1: tú no puedes vivir del triple solamente y, y de hecho bueno, gracias al triple Puerto Rico te colocó en buena posición en el juego frente a Italia de poder haber avanzado cuartos de final pero va a un momento que fue lo que pasó precisamente frente a Italia que el triple no va a entrar y esto pasó y, pero, y nos costó Así que yo creo que con, eh, hay mucho potencial ahí, que ya lo hemos visto. Me gustaría que jugara más con él. Eh, Dale la bola al canasto. Le intentó un par de veces ahí tirarla contra la tabla. Me parece que ahí le recordó de, de las clases de con, con <ríe> Este, Ojalá. ¿verdad? Ahora este va a estar con Portland. Nada, va a ser más Jirik que quiere vea. Eh, yo espero ¿verdad? el tiempo que esté, que, que le den cancha. Y si no le dan cancha, que arranque y vuelva por Europa. Es <ríe> si correcto. Sí. Yo voy a tener cancha allá. Kidding, hablamos de BCN.
2: Pero de BCN, yo le puedo decir de BCN un par de cosas. Para, porque BCN la realidad es que da dolor de cabeza a veces también. Este sí. el BCN si, lo queremos, si, queremos, si queremos hacer un contraste con, con la federación, pues sabemos que eso nunca va a haber, va, 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 nunca va a estar el panorama perfecto jamás. Esto yo lo veo tan, tan difícil. Ya vimos la fecha de inicio del BCN. Eh, 2 de julio. O 3.
1: Eh, eh, 2 de abril.
2: 2 de abril, de julio, eh, bueno, 2, de, 2 de abril, mala mía. 2 de abril. O sea, Empujaron la fecha para que para tratar de que los jugadores este que están afuera le puedan llegar le llegar a tiempo, o le lleguen, se pierda lo Exacto. menos posible. O sea, aquí lo que buscaron fue... Esa, esa esa fue la razón nada más. este Sabemos que, que hace tiempo se viene hablando y tratando de empujar un cambio de, en el BCN, pero pues, yo te digo, esto es algo tan difícil porque los, los intereses económicos y de los apoderados, otras cosas van a ir por encima, y... Pues la federación, por más que digan, ha sido demasiado flexible y no, no ha puesto, no ha tratado de, de hacer un pushing más, eh, apretar un poco más la cosa, para pues, para tratar de, de, que estas, de, que, de que no estén, como lo dice, apurados, apretar los calendarios, como siempre, la, la, soltar el de este jugador. Es lo que siempre pasa las rajatablas que se pueden planificar las cosas y, y hacerlas. Eh, pero el BCN, yo lo veo tan... Ellos van a detener el torneo en el primero de julio. Supone que lo detengan... Según ellos, ahí termina no, la... ahí termina la, ahí termina la, la temporada regular. Ellos no, no, no hablado. La, la, la,
1: la regular terminaría el 29 de junio. Si hubiese un juego de reto, que estamos contando que sería un juego, sería el primero de julio. Y ahí termina. La, la, ahí tendríamos ¿verdad? los ocho que quieren a la postemporada. Viene el repechaje, y dependiendo de lo que pasa con Puerto Rico en el repechaje, entonces ¿Qué es
2: deciden,
1: deciden <risas> qué es lo que va a pasar con la postemporada. Así de genio son.
2: Pero yo no, no han decidido si van a tener o no en, en los o salos o sea, que hay que soltar los jugadores 14 días por reglas. O sea, ya sabemos que, lo, que le van a los 14 días exactos. Aquí no va a haber más días como tal. Pero entiendo que todavía están están dilucidando si van a dar van a, a sustituir a esos jugadores por refuerzo eh, o sí. si van a. De... Sí, lo, lo, lo que leí es que
1: en octubre, octubre 13, más o menos tres semanas por ahí, se reúnen para definir eso. ¿Qué es lo que van a hacer? Que, oh, es que la razón, la, es lo lógico,
2: es sustituirlo, sustituirlo por refuerzo porque es no hay de otra. Sí, yo creo yo creo una... que esa fue. Es, Ajá, esa, sí, esa, bueno. esa, no sé si, si iba por esa, por esa línea pero la Liga de México este, tú sabes que México estaba en el Mundial la Liga de México ah. comenzó cuando comenzó el Mundial estaba corriendo y la Liga de México tiene seis refuerzos este año mucho igual eh, claro claro, <risa> o sea, la Liga de Desarrollo de PC parte, parte de una de las ligas <risa> no, vamos, vamos a hablar de eso
1: no, no, no te, no te adelante a eso este te iba a decir algo y, ah eh, nada, aprovechar de 2 al 7, y dependiendo de lo que pasa con Puerto Rico, pero pues, si definen qué es lo que pasa en la postemporada como te mencioné, el 13 de octubre en la próxima reunión, para definir qué es lo que van a hacer con esos jugadores que se han convocado, que obviamente va a ser por refuerzo, porque es que no hay de otra. Sí,
2: yo, yo creo que, por eso digo, yo pienso que, que ya, ya un tema de BCN para analizar, hay que esperar a una próxima reunión a que... Sí. Para tener uno quizá unos más detalles, porque pues, uno tira así. Te digo, uno tira uno, unos ejemplos, pero en esa junta de PCN de hay tantas cosas que no, no, no puedes sorprenderte con que suceda otra cosa diferente. Así que. Sí. Yo, yo te decía, yo cuando
1: veía sí. la fecha, decía, ¿verdad? Si el BCN va a jugar igual en 2024, como lo ha hecho recientemente, tiene que empezar en febrero. Y yo terminar. Ah, ¿cómo Yo sabía
2: que eso iba a pasar.
1: No, claro, yo, yo te estoy hablando aquí de, de lo utópico, ¿verdad? De lo que yo hubiese deseado. Para terminar en antes del 15 de junio, como lo más tarde. Y pues nada, ya se veía rumorando que iba a empezar en marzo, en abril, que es por lo que tú mencionas, ¿verdad? Porque por esa fecha, pues no sé, haces que estos jugadores que están afuera, pues van a estar activos en el BCN y también con los refuerzos. Y yo sé que está la inversión de los apoderados y bla, bla, bla. bla pero no supuestamente el BCN la, no, supuestamente no, el BCN es la mejor liga de Puerto Rico. La que la liga que más genera, el dinero genera, la que más mueve, creo yo, que va a mover dinero independientemente juegue de abril a julio, que de febrero a junio. Va a ir siendo la principal liga. Y yo ya pongo este ejemplo, eh, Keating, si yo hoy Voy a correr el maratón de Boston. Pues voy a llegar primero. Porque no hay nadie. Porque el maratón de Boston siempre es en abril, no es en septiembre. Eso me hace a mí el mejor corredor del planeta. No. Me bueno, pone es que vaya a hacerlo en abril o están los demás. Y yo te voy a llegar en la posición 10.000. <ríe> lo más seguro. <ríe> 10.000. Sí. <ríe> este pues lo mismo con el BCN o sea, nos daban golpes de pecho bueno, ellos se dan golpes de pecho la mejor liga del Caribe la, la liga más dura, whatever que si no, me, mejores ligas del mundo que va de huevo, paréntesis hace un tiempo atrás yo hice un research sobre eso, me puse a buscar así, mejores ligas del mundo bueno, sexto. encontré varios escritos de hace varios años atrás, hace como 5 o 6 años en ninguno mencionaban al BCN en ninguno Así que, pues ahí lo dejo. Este así que bueno, tuvimos un buen BCN 2023. Buenos refuerzos, etcétera. Y pero obviamente es cuando estás compitiendo solo. Porque no, no, las otras ligas no están corriendo. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en ACB, Javari Parker está con el Barcelona. También no está no Yarry está jugando también en ACB que quizás sean jugadores que pudieran haber estado en pcn este...
2: bueno, bueno, hay, que ver, hay que ver si dura, si duran esa temporada allá. No, no, no dudes que terminen acá en abril. Bueno, por
1: lo menos Parker, no, no vi el juego, lo que vi fueron highlights. Eh, tuvo cuatro puntos frente al Real Madrid, Real Madrid en la Supercopa Endesa. Así que, pero... Lo veremos pronto en we'll, we'll Sí, Pero la cosa es que si juega, si juega a PCN es porque no hay más nada en liga competitiva en ese momento. Sí. Porque eh, eh, BCN o, o, o Summer League de NBA. Sí, no, y esos, esos, esos jugadores
2: ya, ya están descartados para pa Summer League también.
1: Sí, exacto, exactamente, exacto. Sí, cuando digo, cuando digo no hay más nada, es que ligas tops, se de las europeas. O sea, ya no están jugando juegan en verano. Y nada, el año pasado que coincidieron las dos ventanas FIBA con los torneos continentales. Hubo equipos en Europa que tuvieron entre 15 a 20 juegos entre partidos oficiales y partidos de fogueo porque hubo equipos que tuvieron fogueos un par de fogueos antes de la ventana de verano luego tuvieron un par de fogueos antes de la ventana de agosto y tu o tuvieron fogueos este, antes del Eurobasket, mezclado con la ventana o sea, hubo selecciones que te digo, tuvieron casi 20 juegos en el 2022 entre fogueos y partidos oficiales.
2: Igual que nosotros.
1: Pues, ¿sabes cuándo tuvo Puerto Rico el año pasado? Eh,
2: ¿Te acuerdas?
1: ¿Te acuerdas? ¿Cuántos juegos? ¿De fogueo? ¿Entre, en, no, entre oficiales y fogueos, en 2021.
2: Ah, bueno, los oficiales no, ¿verdad? Yo no hubo, yo no tuvieron fogueo, yo tuvieron fogueo
1: No, no hubo no, no, fogueos. <risa> Fueron los dos de ventana de julio, que fue los juegos que estuvo alvarado los 2 de agosto, que fue que debutó Waters con la selección, y luego los cuatro de América, sí, sí, claro. ocho juegos, o sea, y tú pretendes crear una costumbre en la selección, una cultura, y tío, y tuvimos fogueo en el mundial ahora, y fobia fue, es fue muy bueno, eso no, eso, lo, eso no se lo puede quitar a nadie, pero tú no puedes fobia cada cuatro años cuando haya mundial solamente. O sea, perdimos una gran oportunidad el año pasado y para el 2024, yo, iluso, yo, inocente, yo, que yo pensaba, pues, contra. Yo sé que está es lo de los 14 días, pero no significa que sean 14 exactamente. Si tú quieres y puedes, tú puedes estar 21 días antes practicando. No hay nada, no hay nada en el reglamento FIBA que lo impida. Pero, obviamente, como, como tenemos el BSN por el medio, adquiriendo, se van a hacer 14. Pues yo decía, pues contra, no se sé, ve verdad, 14 días está complicado, ¿verdad? y hay que ver dónde Puerto Rico juega el repechaje. Porque si nos toca en Filipinas otra vez, pues, ¿sabes qué? Está complicada la cosa. Mira,
2: mira. Voy a, voy a, vengo, vengo del futuro, el repechaje lo no a jugar en el Coliseo ¿no? eh, José Miguel Agredo. Nah, yo no creo. Y entonces bueno, te, te, te van a decir, mira, esto es para que Marcos siga criticando. Mira, le hicimos el RPG en Puerto Rico y la práctica la comenzamos desde temprano.
1: <risa> no, pero, no, pero vamos a suponer que eso fue eso pasara así. Que fuera, que, que, el, que el Puerto Rico saca dinero de, de donde no lo hay y da millones por meramente pedir la sede. Eh, Puerto Rico va a viajar para foguear. O va a esperar que vengan equipos a foguear
2: acá. Van a esperar porque no a viajar. Ver, 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 Van a follar con Dominicana,
1: con México. O sea, no, pero y si, si Dominicana toca en Filipinas. ¿Crees que Dominicana va a hacer el stop aquí y después Filipinas? No, bueno, pero, pero oh, aquí, aquí son dos semanas. O, solamente. o invita, invita a
2: Argentina para que tengan que ser el saborcito de fogueo de. <risa> Van a,
1: con, van a jugar con St. John's
2: o, o, con, o con un equipo de BCN, mira, con, con, con no, Bayamón. Oh.
1: oh, Cristo. Nada, pero con Bayamón, decir, que, eh, independientemente de lo que pasara en, en, en el repechaje, clasificarse o no a la Olimpiada, coño, aproveche el verano y cuadra partido de fútbol también. Esas tres semanas, el repechaje termina el 7 de julio, el baloncesto masculino de París empieza el 26 de julio. Son básicamente tres semanas. Porque no intentas cuadrar tres partidos de fogueo en, en esas tres semanas. Independientemente clasifiques o no a los Juegos Olímpicos y aprovecha y le das cancha. Y quizás, ok, quizás no vayan los mejores de Puerto Rico. Pero te llevas jugadores que estás observando posibles prospectos. O sea, aprovecha el, el verano. Son Juegos Olímpicos. Los equipos van a ir montados. O sea, qué mejor qué mejor oportunidad para tú tener el partido de fogueo frente a, nivel, frente a rivales de, de nivel o sea, pero no, pero eso no va a pasar primero porque el BCN cuadro el BCN ya le puso la curva a Puerto Rico porque Puerto Rico no va a estar en París
2: entonces, ¿cuándo fue que pasó algo parecido? ¿Año en el 2020 2020
1: okay. fue lo mismo que yo me acuerdo, yo entrevisté a Ricardo Armado en el 2019, diciembre de 2019 y eso, obviamente, antes, antes de que llegara la pandemia, obviamente. Y yo diría hice la pregunta, ¿cuál es el plan? Si Puerto Rico clasifica a la Olimpiada, ¿cuál es el plan? Porque en ese momento, el BSN decidió iniciar el torneo después del repechaje. Okay. Porque, obviamente, era tiempo de, de pandemia. Y, pues, se entendía. Sí. Pero la pregunta era, ¿y si Puerto Rico puede clasificar a la Olimpiada? Porque sí, Puerto Rico no ha clasificado a los Juegos Olímpicos del 2004, ¿cierto? Pero en el 2008... Para Londres 2012, para Río 2016. Puerto Rico siempre se quedó a una victoria de clasificar a la Olimpiada. O sea, estuvimos ahí. Estuvimos cerca de clasificar los Juegos Olímpicos. En, en el último, pues, perdimos en el semifinal eh, frente a. Eh, a quién fue ¿Con, el, ah, con Serbia, En la semifinal bien, de repechaje. O sea, que, vemos que Puerto Rico, aunque no ha clasificado los Juegos Olímpicos, recientemente ha estado cerca. Por eso que yo siempre yo digo, y si Puerto Rico da el palo, y se si clasifica, porque es un juego. Un juego puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. No, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Tenemos un plan, <risa> tenemos un plan. En no hay ningún plan. En es, ese año, 2021, que fue que empezó el, el programa de pintura eh, BCN, el ranking BCN con, con Uguerita, entrevistamos a Pedro Ortiz, que lo conoce muy bien, <risa> Estuvo, que estaba a poder, a poder a los 12 años en San Germán. Y yo le hice la pregunta, le dice, pero, ¿cuál era el plan del BCN si Puerto Rico clasifica a la Olimpiada? No había plan. No había plan. O sea,
2: Gran Pedro.
1: Que mentira, que, que esto va a ser lo mismo, aquí el BCN. O sea, ah, Puerto Rico no, no va a clasificar a la Olimpiada. Tío,
2: sabemos, sé, es que es que? sabemos que sabemos que ese es el plan de ellos, ¿sabes? Eso no hay mucho que buscar ahí. Exacto,
1: por eso yo digo, bueno, ojalá. Aparte de que yo quiero que Puerto Rico esté en el equipo masculino obviamente en los Olímpicos. Aparte de eso, yo creo que Puerto Rico clasifique para, y lo digo así, para joder en la postemporada al veces. Te, te,
2: te, te estás poniendo como dedicación a joder el libreto.
1: A <risa> joder el libreto, sí. Sí, porque ¿qué, ¿qué van a hacer? Porque no van a poder hacer más nada porque ya Puerto Rico clasifica a la Olimpiada. Lo, lo ideal sería, lo más lógico es que esos 12 los sigan corrido para los
2: Juegos Olímpicos. Tú sabes, que, tú sabes lo que estaba pensando, sí. ahora tú mencionas eso. Sí. Que yo creo que eventualmente eventualmente van a, tener que, van a tener que adaptar lo que es refuerzo adicional. Sí. sí. Porque, porque, porque vamos, vamos a poner esta, esta, esta situación, Puerto Rico clasifique las Olimpiadas, pues ya tú tienes el refuerzo aquí. Pues ya tienes que continuar con él y, si el, y el BCN va a tener que seguirlo porque no va, no va a esperar a UMA de tener mes y medio el torneo. Exacto, exacto. Y aquí aquí, aquí el que va a sufrir es Carolina.
0: Exacto. No, no Waters,
2: no Condit, Bayamón sin dirigente. Bueno, todos los equipos sin dirigente y, y, y sin jugadores. Exacto. Ah,
1: ¿Tú, te imaginas, más... Carol, Tú te imaginas Carolina jugando un juego de reto sin Waters y sin Condit. Ay. Y esa y es partiendo de la premisa de que va a haber un juego, solamente un juego de reto. Sí. Ok. Y partiendo de la premisa de que no va a haber suspensiones, que es lo que ha pasado en los últimos cuatro años. El BSN no ha cumplido su calendario en los últimos cuatro años. Siempre pasa algo. Siempre hay una suspensión porque si rompieron un canasto, o se fue la luz, o la humedad, o sí.
2: Aquí todo, aquí todo lo corren, lo trataron de cuadrar sin sin tener en cuenta los márgenes de errores a
1: veces. Exactamente. Decir, bueno, el año pasado, 2022, que había ventana, qué suerte que la ventana era en Puerto Rico. Puerto Rico jugaba viernes, si no me equivoco. Martes estaba jugando BCN y ven jugadores de selección jugando BCN. Martes, ya sí. o sea, tres días antes. O sea, caramba. O sea, y si o sea, y esta noche es bien frustrante cuando yo vi eso, vamos a ver qué pasa el 13 de octubre, con qué genialidad van a salir. Yo, yo,
2: yo mira, yo te digo, yo no pienso en BCN hasta el 13, por pues si no te vuelves loco. Sí, sí exacto,
1: <risa> exacto. Este, pero nada, vamos a ver. Si, es que yo digo, bueno, se quejan de una pausa por ventana pero están corriendo riesgos de, de que esa pausa por el pechaje sea mayor que de una semana o de 10 sí, sí. días. O sea, es, el, es estúpido, el, es estúpido, porque es estúpido. Porque, ya, qué no hay de sí. otra. No hay de otra. Y, pero sí, estoy de acuerdo contigo. No, no, no vamos a pensar más los BCN. Sí,
2: no, no, de debe ser en hasta, hasta octubre. Hasta
1: octubre, hasta qué que sigue en esa fecha, si es que decían algo.
2: Este, sigue nada.
1: Mira, un tema que quería ver contigo, que lo Habíamos discutido, ¿verdad? Por encima, así comunicándonos el tema de los boricuas jugando en el exterior en ligas ah. que no son tan competitivas o de tanto nivel. Yo siempre he dicho y tengo este pensamiento de que jugadores de selección que sean, ¿verdad? Que estén en la mira de la selección deben brincar al charco e irse para Europa, ¿verdad? Sí o menos. Que se les dé el paro de jugar NBA, pues, perfecto. Pero si no, Europa, o sea, jugar de selección, que vaya a Nicaragua, El Salvador, México, no hay forma, no hay forma de que Puerto Rico pueda no competir, ganar en el nivel más alto y tus jugadores se quedan jugando en Centroamérica y el Caribe. No hay forma hemos visto, hemos visto cómo en México tenemos el BSN 2.0, y hay uno que otro en Nicaragua, eh, jugando, jugando allá. Y ha habido jugadoras que son de, que han estado en la selección que están allí. Yo, no sé, honestamente no se puede hacer, honestamente.
2: Mira, yo, yo referente a la liga a la liga este, lo, yo digo las partes de estos jugadores sí, sí. o la parta o la o como dicen por ahí otro 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 nombre de digo es la combi completa cuando combinan México y Puerto Rico <risa> eh, ahora mismo eh, por lo menos Nicaragua eh, de hace un tiempo para acá el mercado boricua se ha movido mucho a Nicaragua esto en, en parte a que la liga ha expandido un poco más ha ido eh, subiendo poco a poco el nivel de los equipos aunque todavía juegan en cemento en muchas canchas, porque eso pasa, pero allá está David Rosario también, que quizás pues eh, ha traído jugadores, ya anteriormente el equipo principal de Nicaragua era el Real Esteli, que era el que tenía el equipo bien montado, no perdió un sí. juego, y ahora los otros equipos están trayendo pues, pues, refuerzos de Puerto Rico, porque como tú miras, básicamente la Liga de Nicaragua está dividida en, en, en puertorriqueños y nicaragüenses, este, son bien pocos los norteamericanos que van y vemos a Juan Pérez 2020 en algunas noches ya aquí dicen que, que el tipo se merece una oportunidad de la selección nacional lo he sí. este pero son días que no pagan tampoco mucho ¿ves? yo digo mantenerte, mantenerte eh, quizás en condición hay jugadores, hay jugadores que van a Nicaragua que en vez de lo que hacen es pasar toallas Vemos, vemos el caso de Buen Pérez, vemos el caso de uno que se llama es de Bayamón también, se llama Roberto o el apellido va a Nicaragua a matar. En Nicaragua firmó este el, el tercer poingal de San Germán, el tercer en el cuarto, porque aunque en Jade de, de jugaba de dos, pero se llama Luis González, que le dicen el Indio. Él en, en Nicaragua tira números, números enormes. Eh, también tenemos la Liga de El Salvador que otra liga que también está, 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 está atrayendo jugadores que juegan puertorriqueña, no que juegan BCN, que juegan puertorriqueña y juegan ahí, yo no sé cuánto están pagando quizás, el jugador dice pues para en casa me gano por lo menos dos eh, mil pesos en dos meses, tío pensando yo acá sí, si eso es lo que se gana y eh, son liga pues para, para, para sudar, porque hay veces que tú, que tú miras la, la calidad de Tipo, tipos que, que, que están bien físicamente, bien gérico, una panza gigante jugando, y tú dices: Pues, pues esto es lo que hay en, en los jugadores del BCN. Estoy, estoy tratando de ir de, de ir de menos a más en las ligas. Este, sí. Entonces, de ahí brincamos. Ahora que es la liga que está empece, va a empezar la es la de Colombia, que también hay jugadores firmando en Colombia. Eh, Colombia. Ahí está firmando Jonathan Rodríguez, que tiene doble nacionalidad, juega como nativo allá. Firmó Javi González. Eh, creo que firmó Benito Santiago recientemente también. Hay otra liga que es. Esa, no sé si son menos juegos. Pero, pues, volvemos a lo que te dije ahorita. Esta es la combi completa. Ahora se, estamos incluyendo a Colombia, pero vamos a México. México prácticamente se ha convertido en la división 2, liga de desarrollo del BCN, en cuestión de que. O sea, coaches y jugadores van a México. Y México, México está comenzando súper temprano. An antes, México, México antes terminaba para febrero. México termina la Liga antes de diciembre. O diciembre, ya termina todo. Sí. Y, y como te mencioné ahorita, México está en seis refuerzos. Me México,
1: sí. México básicamente se ha convertido en lo que era antes la, la Liga Puertorriqueña. ¿Te acuerdas la puertorriqueña antes?
2: yo no, antes yo no llegué,
1: sí que antes no, no la puertorriqueña que hay ahora sino la puertorriqueña original que, sí, que ahí están los, los de, de Salinas creo que eran los, los explosivos de Moca, los toritos de Calle en esa liga jugaban los jugadores del BCN o sea, James Carter jugaba en Moca eh, Tonito Colón jugaba en Salinas en su momento y Curín jugó con Calle el único campeonato que ganó no calle la puertorriqueña fue con Picurín, Que de milagros jugó un momento, eh, una, una temporada. Entonces, tenía esos boricuas, jugadores de selección, jugando en Puerto Rico.
2: <risa>
1: pues, ¿Por dónde te, te va a venir el BCN? Ahora, ahora es en México. Pues, ¿Cómo lo
2: dices? Me, me, o sea, pusieron, yo no sé si la enmienda de refuerzo fue porque la Liga de México confligía con el Mundial, con el inicio del Mundial porque hay varios equipos que tienen un par de jugadores en, en, en el Mundial eh, no sé si hay un equipo que tenía a Estolias y a, a Girón o sea, que tienen, están en el mismo equipo en México y ellos pues, estaban en el Mundial eh, pero eventualmente pues, vemos como en México hay muchos coaches que, que siempre, siempre consiguen trabajo eh, Cintrón está con voy por Rata en, en San Luis de Potosí y pues, ellos se llevaron a Erazo y a del Fernández de San Germán para allá eh, 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 hay un equipo que está Lance Colón y Wilhelm Uskanen no sé si es el de Zalapa. Eh, y pero y eso en coches: está Eric Rodríguez y Pepo Martínez en un equipo. Eh, y en jugadores, pues saben que jugadores tenemos una amplia gama de jugadores en vez, allá de BCN, allá jugando. Eh, eh, motivaciones en, en el San Luis de Potosí y del Fernández Erazo eh, tenían a Jordan Sintrón y a Denis Clemente los cortaron y firmaron a Parker Rivera recientemente eh, hasta una de las firmas recientes firmaron a AJ Crawford en Halcones Rojos eh, eh, recientemente Jay Champage estaba allá y se fue con el equipo de G-League de Toronto firmó en Toronto en G-League pero ese equipo de Jay Champage ahí está David Huerta y está Jorge, Jorge Ortiz de los Capitanes la lista es bien larga, estoy dando los nombres Sí, que no
1: Pero o sea, ¿A qué se debe esto? O sea, esto es este, Como tú dices, la combi completa Cuadro allá pues Entonces combino con O sea, gano allá para cuadrar lo que hago acá en BCN Es más la orientación De los agentes Es que no quieren exponerse A, a brincar el charco Y Jugar en Europa.
2: Mira, ah, se me olvidó. También está. Capos Ka brincó de. Capos puede jugar nativo en Grecia. Pero ahora estaba, estaba jugando en Abeja en México también. Ah, Emi, Andújar está en, Emi Andújar está en México. Yomar está en México. Eh, hay, hay un montón. Mira, la razón, parte de la razón principal es como quizás, y esto estoy yo pensando acá, ¿viste? No, estoy, no, no te puedo garantizar eso. pero Quizás la gente le puede decir, mira, BCN está a la vuelta de la esquina te ganas, qué sé yo, mil pesos en México, 25 y con, con 30 o 35 40 te ganas en Puerto Rico, te metes mil al año, que en términos de dinero es, es bueno, pero ya cuando hay un jugador que, que 25, 24, 26 años, que tú dices, contra este chamaco tiene potencial para quizás algo más? Pues hay algo que está pasando en Europa ya que mencionaste Europa y es que en Europa tú tienes que empezar de cero a menos que tú seas un caballo élite que, que tú tengas con el, con el sello desde la y de, de pues es bien difícil que tú desde bien joven te consigas contratos buenos en, en ligas buenas y en ligas buenas de Europa, ligas top normalmente tienes que empezar de cero y tú vas un ejemplo de un jugador que empezó desde cero y ahora mismo pues está jugando en Australia que es Gary Brown, Gary Brown por más huele, huele que es. este <risa> él comenzó en una liga de colores de Chipre mm -hmm. su, su carrera en Europa y poco a poco fue subiendo recuerdo que jugó Chipre después de Chipre fue que tuvo la temporada eh, de MVP en 2017 en el 2017 fue, 2017 con los Atléticos y después de ahí Israel eh, Israel, dos años, jugó Turquía, Italia no jugó, jugó Turquía, Israel y está en Australia, que Australia paga bien. Y el equipo que está en Australia está con, con Mitch Creek y ese equipo es de este chaval, ese, ese equipo, es el parte de la, de la Junta de Apoderados es Childress, que jugó con Atlanta en la NBA y tuvo mucha, una carrera buena en Australia. O sea que, que a veces son muy pocos los jugadores que pueden, como que el, eh, el proceso de Europa empezar de cero. Porque, pues, la, la, la paga tampoco es muy, muy buena. Eh, según me han contado algunos agentes, me han dicho que el, que el, el europeo mira jugar puertorriqueño como un gol eh, bien bajo de promedio y no, no, no toman no toman muchas veces con respeto los números de Puerto Rico. Me lo dijo un agente. Okay. este Y a veces es bien okay. difícil que un jugador puertorriqueño así, pues, consiga otra día pues vamos a para Europa, no es tan fácil. ahora mismo Yolgi Pacheco está en División 2 de Grecia. Si lo hace bien, puede seguir consiguiendo oportunidades. Iván Gandía, ahora mismo está en una buena liga, pues está en la Liga, la liga A de Lituania, la Liga División 1. Pero Iván Gandía tuvo que jugar varias ligas inferiores también. Que, 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 y poco Mira a poco... Otro, otro ejemplo, Walter Hodge. Walter Hodge también empezó en Polonia, fue que empezó él. Algo así. Eh. En Polonia. Y pues, pero te digo que, que no todos los jugadores está, están dispuestos a hacer eso. Y, y ahí, y como te digo, ahora mismo estamos en vacas gordas en BCN. O sea, se está pagando buen dinero en BCN. El jugador dice: Mira, olvídate de eso, yo lo que quiero es dinero. Y, y pues pasan esa, pasa esas situaciones. Erigayala en San Germán no ve mucho no ha visto mucho tiempo de cancha como se esperaba, con el hype que hubo de Eri Pero Eri Gayala tiene un agente que lo está vendiendo muy bien en Europa, aunque juega en Liga. Media media, pero juega en equipos donde tiene tiempo de juego, este ahora mismo firmó en Dinamarca, y está jugando y va a llegar a tiempo a BCN quién sabe si esa, esa, esa actuación en esa Liga de Europa quizás le abren la, la opción de algo un poquito mejor en otras ligas mm -hmm. eh, Bobby Harris comenzó en División división Plata y llegó a estar en, 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 en Oro de España eh, pero ahí se quedó ese no subió más nada, pero división, este, Oro de España no es mala para con miras a subir a la sede en algún momento no, claro. porque ahí tienes posición directa pero son bien pocos los jugadores que tienen esa paciencia jóvenes, o sea aquí el jugador cuando sale si sido principalmente, no todos pero varios, lo que tiene es ganarse dinero, mira mírate este el caso de Jivan Jackson Jivan Jackson empezó en la liga de Bélgica. Bélgica empezó antes de Bélgica en otra liga ¿O Bélgica fue la primera? Eh, no, ah, eh, no España, España, no España, 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 España División Plata, División oro, no recuerdo. Bélgica firma en Bélgica con el equipo de. con, con un equipo en Bélgica y ahora está en Alemania, División Goro. O sea, ha, ha ido de menos a más. Que eso es lo que yo digo, no todos los jugadores hacen eso. Y Julian Jackson, pues lo pudo hacer. La agencia, él tiene una buena agencia de, de jugadores, creo que es BDA, si no me equivoco, OSCA con Europa. Son agencias reconocidas allá y lo ha hecho poco a poco por eso yo, yo mencioné ahorita y tanto son de ya descartar GELIC vete para Europa o sea, eventualmente vas a conseguir algo bueno si y te vas a seguir desarrollando y esa es la triste realidad de, de aquí de que pues, la parte económica como está está bollante el BCN pues, hace que esos jugadores en vez de, de irse a, a sacrificarse un poco quizás con unos contratos de menor calidad a Europa pues diga mira <risa> voy a México me dan unos chenchitos y cuando tengo un BC en el cuadro y algunos jugadores pueden cuadrar el año 100 mil pesos, 120 mil pesos uh -huh. fácil. sí eh,
1: Aquí yo tengo también un, un, una teoría y espero pronto hablar sobre este tema con un invitado que estoy cuadrando con un bueno, invitado. Es que aquí también en Europa, y digo más, eh, hablo más de España, pero pues sigo más la, la CB. Eh, los boricuas son considerados estadounidenses para efectos de, de los refuerzos y hay equipos en Europa, clubes que tienen qué sé yo, la, el comunitario el, ¿cómo es el? Cotonou, Cotonou, Cotonou. Cotonou y qué sé yo cuántas licencias más hay, 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 o, o consiguen pasaporte de un país, de, de cualquier país de allá. por ejemplo, hay muchos argentinos que brincan el charco y, y se van a Europa. Y yo sé que Argentina puede hablar mucho, pues que quieren jugar con... que les molesta que en las selecciones hayan jugadores, supuestamente, que no son de los países. Pero muchos de ellos tienen la ventaja de que tienen pasaporte italiano y se van por Europa. Y pueden jugar por allá y no cuentan como posición de refuerzo. Son de esas montones de licencias que hay allá. Sí. En, el caso de, en el caso de Puerto Rico Vivimos al lado de la República Dominicana Allá un dominicano Le puede aplicar la licencia esa de Cotonou Sí Al puertorriqueño no, porque Puerto puertorriqueño yo, Es
2: estadounidense yo vi, la, yo vi la lista He visto, he visto la lista de los lugares que clasifican para Cotonou y Hay varios países pero Sí no recuerdo, el, Yo soy dominicano está, Pero no recuerdo los otros que
1: son países, eh, algunos ¿verdad? caribeños, que le aplica eso, pero Puerto Rico no lo aplica. Entonces, un puertorriqueño en ACB cuenta como un refuerzo. Regular, no, no, no le aplica esas licencias especiales y quizás también esto pues puede ¿verdad? afectar un poco y, y, lo, y lo miras así. Y este, ¿Cuántos jugadores hemos tenido en ACB recientemente? Vareja. Pero fue el caso, como tú dijiste, porque María ya tenía un trasfondo, ¿verdad? Venía de NBA, pues era un atractivo para estudiantes en ese momento. El arroyo, que estuvo con Barcelona, Jean Claver. Yeah, yeah, Fuera de eso, ¿verdad? tienes que brincar entonces a Andrés
2: Rodríguez. Yo no recuerdo si, si Walter Ochoa llegó a jugar.
1: Sí, con Vasconia, también jugó con Vasconia.
2: Eh, lo el, porque el John en sus tiempos después en Labrada, pero era cuando era bien joven.
1: Sí, pero apenas duró allá y, y Ricky también, Ricky Sánchez, apenas duró. A
2: eh, era, yo, yo recuerdo que, que en, en, en ese momento era era, era Gustavo John y Pidel John y ya vimos quién tuvo mejor carrera en Europa. Sí.
1: Qué pesada, eh, resumiendo, este, ya si queremos a nivel de selección eh, irnos de tú a tú y ganar desde equipos de nivel, vendiéndose a los europeos, o sea, no podemos tener jugadores de selección jugando en Centroamérica y el Caribe solamente. Hay que exponerse a nivel más alto.
2: Sí, y por eso, sí, sí. Cuando,
1: cuando mencionaste ¿tá? estos ejemplos de Iván Gandía, Iván Jackson, eh, Georgie, hablamos de Walter Hodge, todos esos todo jugadores, Gary Brown, todos esos jugadores tienen mi respeto. O sea, porque se atrevieron a brincar el charco, empezar desde abajo, y poco a poco ir subiendo. Vale. Y eso es lo que hay que hacer o sea, digo, también queda del jugador también, y también depende de la gente como los orientes sí eh, pero de las muchas cosas, si queremos competir pues, te,
2: hay que subir el nivel no, eso, 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 eso está, está más que claro pero, pues, como digo, ya hay, ya hay una parte que, que raya en el, en el comfort zone también que, pues. sí, sí que es lo que, lo que lo que hace que ese gol se quede acá en parte para beneficio de, del programa nacional pues afecta
1: mire quiero aprovechar rapidito el tiempo que nos queda hay dos temas que quiero hablar contigo el, el verano de la nacional juvenil fue pues un verano bueno eh, por lo menos de mi parte yo estaba loco por jugar a Felipe Quiñones y Alejandro, Alejandro avilés en el mismo equipo no tuvieron tanto tiempo juntos, ¿verdad? Porque eran sub-17. Eh, caso pues de Felipe, Felipe Quiñones pues menor de, de esa edad. Sí. Pero que bueno, que estuvo ahí, estuvo en el sub-16, sub ¿verdad? Sí, ¿verdad? 17, sí, ambos. Y ganó oro, centro básquet. Eh, premundial, perdón, premundial, perdón. Premundial, premundial, premundial. Premundial,
2: que era un ter tercero. Tercer lugar.
1: Exacto, pero exacto. Y sub-17 fue centro básquet. Sí. Eh, y fue un buen torneo a nivel eh, masculino. En femenino también se ganó un oro en el centro de juvenil. ¿Y ¿Qué te pareció el verano de las selecciones juveniles?
2: Yo entiendo que, que se cumplieron las la metas, las expectativas en, amba, en ambas ramas. Ambas ramas lograron básicamente el mismo resultados. Ambas ramas clasificaron al Mundial. Eh. En el, la rama masculina, pues... Clasificar el Mundial 17, que es el próximo año, igual que la femenina. En la, en la, en la masculina, pues ese equipo básicamente eh, tiene varios jugadores de Estados Unidos, eh, algunos de ascendencia, otros que pues que son eh, establecidos allá desde temprana edad, el caso de Felipe Quiñones. Eh, se, yo, se, se, espera, se esperaba eso, quizás no hubo muchos cambios en esa selección de, de U16, porque para esa edad per, específicamente pues no hay no había el talento que, que hay en la U17 ahora mismo, eh, vimos en la U16 que, que, que se encuentra el hijo de uno de los hijos de Raúl Rivera James Rivera, creo que si no me equivoco James Rivera nació nacido en 2009 o sea que estaba dos años, dos años dando dos años y Felipe Quiñones no sé si sabías que Felipe Quiñones en el 2007 es 2008 ese, ese torneo era el 2007 o sea Felipe Quiñones dio dos años en el U-17.
1: como
2: tal 17 era 2000 para sido en 2006 y él jugó con con 2008 este positivo lo de Felipe o sea yo no quiero yo no quiero salarlo por eso yo esos jugadores que es mejor ni hablar mucho de, con, sobre sí, ellos sí. eh, tenemos tenemos el, el compañero Paulero que le tira un pote de sal cada vez que le haga a los jugadores O sea, le vacía un pote sal completo Yo digo, pero mano, cálmense Y entonces hay otro, mucha, otro chamaquito Que está él siguiendo la misma línea de él Yo no tengo problema con esas personas Pues mira, si quieren bregar con su contenido, perfecto Pero tienen que bajarle Tienen que bajarle porque lo que están haciendo es creando Lo que siempre yo he dicho Tú, tú, tú estás endiosando a ese muchos jugadores, trepándole las chuletas Y dejas que ellos pasen por el proceso poco a poco No los endioses, no le tires el potesal porque lo que vas a crear es, o sea, vas a crear unas expectativas demasiado alta y si el jugador, eh, pues, lamentablemente, hay jugadores que se dan completo otros que se dan a mitad, otros que no se dan. Si el jugador no se da lo que tú esperas, se, pues es un fracaso, pero, pero es que tú mismo fuiste el que le pusiste, lo pusiste como, le trepaste demasiado y, y pues por lo menos, Felipe, esperemos que, que tenga mucha salud. Eh, lo han llevado sus padres responsablemente lo han llevado pues, paso a paso tiene muchas oportunidades sobre la mesa apenas eh, pues tiene 15, 15, 15 años no tiene 14 no, al, El jugó 17 dice que 15 15 años no, sí, 15, 15, sí. 15 o sea que tiene mucho por delante es cuestión de, de mu, mu, o sea, tener buena 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 orientación aquí la parte de los padres entre otras personas de, de asesoramiento deben de, de ser bien cautelosos en esa parte eh, ah, para mí, para mí, para mí, para mí o sea, de femenino tengo, no tengo mucha data porque lamentablemente pues quizá la conexión en juvenil es un poquito difícil como, con comparación con la masculina pero por lo menos se, se espera mucho del equipo 17 de que jugó Centro Vasquez, espero mucho ese equipo no fue, el me no fue la, me la mejor edición que había o sea, a, a adicional que, que está Pez Alejandro, que, que por fin está jugando en su edad eh, está Brandon Lee que era el capitán del equipo, el hijo menor de Bush eh, de Isaiah Brown que fue el MVP del torneo que ese, sí. yo digo, son, 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 ese Isaiah Brown con el hermano son, son nenes natos de Bull Basket pero natos, natos, natos eh, hay todavía nombres que no se integraron por la razón que fuera quienes Rodríguez, que todos sabemos que juega con el con el Basconia, ahora mismo ya, ya participó en Fogueo, si no me equivoco, en el equipo adulto en Basconia. Sí. Eh, Pero pues él no participó y es elegible para esa selección. Él creó una entrevista, él dice que espera pues, eh, unirse al equipo el año que viene para el Premundial. Tenemos la situación de, de un jugador que, que Estados Unidos ya lo invitó, que es Michael Brown, Michael Brown Jr. Eh, no sabemos qué va a pasar ahí. So, ese es otro, otro jugador que tampoco estuvo. Yo, yo que... en,
1: en el caso de Brown, ¿cuál es la conexión con Puerto Rico? La
2: mamá. La mamá, la mamá, mamá. entiendo que la abuela. Este, Pero es la parte, parte materna. Pero ya, Opa. como te mencioné me ahorita, uh -huh. o a sea, la vez que Estados Unidos ya se mete, pues es bien complicado. O sea, bien complicado ahí. Eh, ¿Y
1: él tiene que, que da, o sea, Si, si, si figura por él, Puerto Rico.
2: Eh, él, 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 él tiene 17. Él nació en el 2006 ahora mismo él va a jugar en la va a jugar con el OTA o el Elite ok entonces tiene un montón de ofertas y básicamente ya Estados Unidos lo invitó para el campamento que yo hacen ahora en octubre si no equivoco y obviamente lo que le mencioné ahorita, si tú no lograste traerlo para Centro Basket Estados Unidos le va a echar el ojo y por él se, se lo van a llevar para el premundial 18 del año que viene. A mí, a mí, por lo menos, en este caso específicamente, lo más que me duele es que este, este jugador nosotros lo tuvimos en nuestras manos. Y, y una y una puedo decir irresponsabilidad, pero una mediocridad de acá de la, de la parte administrativa de la Federación pues puede ser el causante de que él no esté con Puerto Rico. Así que esa, esa me pica, esa me pica porque porque o sea, Aquí no aprenden, yo espero que aprendan de esta Y aunque pues Eso, eso es, pero yo no quiero ilusionarme Pero Aquí hay que hacer las cosas bien Hay que hacer las cosas bien Y si el jugador Si, mostrar, si, hubo, si, hubo, si, hubo, si se mostró interés en un momento Y tú comiste Comiste la mierda Y después viniste como que mira pues Esto es lo que hay, toma lo déjalo Pero mira, si no tú no puedes, tú no puedes trabajar esas cosas así y lamentablemente el papá, ¿no? El papá me, me, me explicó la situación y yo pues Ahí yo no puedo hacer nada Porque nosotros, como pool basket, nosotros pues Hacemos lo que podemos Pero nosotros no tenemos ahí voz ni voto y, Pero en parte pues la, Se espera mucho esa selección Hay varios jugadores todavía que Que, que no estaban Que, que se pueden que se pudieran integrar, como te mencioné Kenneth este, no, Michael Brown, yo no me ilusiono hay otro más que no recuerdo bien, que son, de, son del área del este de New York, de New York, New sí. Jersey, ramírez Hay varios, hay mucho, hay varios jugadores por ahí que, que todavía están disponibles que, que pudieran reforzar este equipo un poco más. Pero en términos generales son exitosos, lo que son para las categorías juveniles. Y se espera, pues, para el año que viene quizás hay más competencia. Y se espera que, que eventualmente pues, Puerto Rico llegue, llegue al mundial. Eh, en el Mundial U17 Que ya clasificaron eh, Nosotros pues Entendemos que de talento nativo Ya ellos tenían el mejor talento nativo disponible En esa en ese U16 eh, Quizás Quedan dos o tres jugadores Por ahí de los de nosotros Pero no sabemos cuál va a ser los planes De, de Guayito Santiago y la, fe, y, la, y la Federación Así que veremos a ver
1: eh, el caso de ¿verdad? los mundiales el año que viene el masculino sub 17 que es del 29 de junio al 7 de julio eh, me sorprende esa fecha que sea la, a la misma vez que el repechaje eh, ahí yo no sé qué pasó, qué pasó ahí en FIBA de poner el, el mundial sub 17 a la misma vez que el repechaje pues, pero, me parece que es un disparate espero que eh, lo arreglen verdad no sé. entonces el femenino Sería del 13 de julio al 21 de julio. El Mundial Sub-17. O sea, okay. eso es el, el año que viene. Y obviamente, pues, está ahí Centro Vásquet, ahí este, los premundiales, que todavía no, no tienen fecha. Eh, pero, claro, los torneos grandes que, que son que es, el mundial, es en verano del próximo año. Y, pues, hay varios jugadores ahí interesantes que, que dan mucha esperanza, pero volvemos, ¿verdad?, también depende de lo que tú mencionaste. Hay que llevarlos con calma. Eh, tú puedes tener un, equipa, un equipo juvenil de 12 jugadores buenísimos y quizás de esos 12 solamente serán
2: dos sí. para la
1: selección adulta y eso es mucho.
2: Por, por eso, mira, por eso yo, yo siempre lo que volvemos, ver, volvemos a, a hacer hincapié. Mucha, mucha, mucho tiempo pasa en las la selecciones juveniles que para el Centro Vasquez y CP. Centro Básquet es un nivel un poquito más bajo. Me llevo a fulano, fulano, fulano. Mira, para mí pensar, tú desde Centro Básquet, aunque tú despelas, que fue lo que pasó el Centro básquet pasado, tú tienes que ya empezar a llevarte todos los tipos para que esos tipos vayan creando la química, el bond lo que sea y ya para el premundial ya estén más, más acoplados que esto fue el caso el caso parecido de la selección que llegó bronce de Curvelo. Ellos venían jugando desde Centro Básquet básicamente el núcleo. Y así sucesivamente se fueron añadiendo una que otra pieza hasta que tuvieron un gran mundial, medalla de bronce. Y este equipo tiene el potencial para llegar bastante lejos. ¿verdad? Estamos hablando de tipos top. Eh, eh, Isaiah Brown ahora mismo pues, está comiendo a Florida. Un chamaco está go gozando el top 100 de Estados Unidos. El hijo de Bushley, Tremendo tirador. Eh, se va, se, si, no, si no integramos a Michael Brown que está top 20 de, de su clase pero tenemos a Kenneth Rodríguez que está luciendo muy bien en España y también un buen armador o sea que, que, que eventualmente yo creo que de esos 12 jugadores de esta selección como tú dices, de 2 a 3 que se den es positivo que se den para el, para, para el equipo adulto pero tú tienes que eh, como yo digo siempre sumar, tú tienes que determinar todos lo, lo, o sea, lo, lo todo, lo mayor mayor talento disponible posible, tenerlo y el lado de acá. No ponerte a descartar porque este habla inglés, porque este es Nuyo, mm -hmm. mira, te dice todo el juego, el bueno que sea. A ver cuál de todo esto sale.
1: Sí, y darle, y darle continuidad, porque ¿verdad? recordamos aquel equipo 2014, sub-17, que llegó quinto en el mundial, con solo una derrota, fue frente a Australia en cuartos de final. Que se fue el equipo de Arnaldo Toro, Georgie, Iván Gandía. 9 sí, bueno. nueve años de eso solamente los las lo resto en la selección
2: eh, pero, el día estuvo pero me estuviste bien raro pues, que todo, todo, todo por
1: el, eh, pues, tú sabes pero lo que te digo es que una selección que llegó quinta en un mundial y que esa selección iba a ser la selección de los Juegos centroamericanos y del caribe de Barranquilla 2018 y porque ese era el plan que había o sea preparar ese equipo cuatro años para que entonces debutar a nivel adulto en el 2018 en Barranquilla, pero ya sabemos lo que pasó. <risa> eh, y cinco años después de eso, pues solamente en Toro, el eh, que ha estado en la selección, y, y qué bueno que estuvo. Porque de verdad que... Y, y espero que esté más en la ventana, como en la ventana ¿verdad? el año que viene, lo consideren.
0: ¿verdad?
1: Eh, entonces, eh, 2018, que fue el bronce sub-17, Andrés Culver estuvo en esa Salvador y ya sabemos lo que pasó.
2: <risa>
1: Fuera de ahí no hemos visto más nadie.
2: De ese equipo, ese, bueno, ese ¿Qué? equipo, Philly Wheeler. Ah, pero Philip Wheeler también. Philly, tam. Philly Wheeler. Pero además de eso, eh, de ese equipo Víctor Rosa se retiró. Estuvo un año en. Estuvo un año en. en un año o dos años en Florida Golf eh, University. Gold Coast y se, se fue a cantante o a pastor, yo no sé qué, pero algo así, se quitó del baloncesto, que era el tirador el que tiraba de tres. Eh, Luis Rolón terminó jugando en BCN con Ponce. Eh, Harry, Harry Sosa o Rosa, no lo bien el nombre, Sosa, creo que era. Él tuvo una lesión de rodilla, no sé si, term si terminó college. O sea, no sale Diego, Diego, Diego Romero está con Mayagüez pero de, de selección solamente, pues, eh, Phillips y Culvelo, que ya Culvelo ya, ya le tiene la pata. Sí.
1: Que, pues, nada, también hay que darle continuidad a estos equipos. Sí. Que es un tema que hemos hablado muchas veces, cuando llegan ya al sub-18 o sub-19, ese gap que hay, sí, ahí medicina, ahí pues, desaparecen. y eso pues, también, pues, nada, hemos hablado de eso allá antes muchas veces. Tira este, yo, rapidito, quiero hablar contigo. Recientemente hubo una serie en El Nuevo Día hablando de los boricuas, ¿verdad? Nacidos y desarrollados en Puerto Rico, que han brincado el charco. Hablamos de uno de ellos, ¿verdad? Felipe Quiñones. Eh, que ahora, básicamente, hay que buscar... En Estados Unidos no solamente se está buscando a estos jugadores de raíces puertorriqueñas, sino que hay que buscar a los puertorriqueños nacidos en Puerto Rico, <risa> hay que buscarlos allá también. Eh, por, este, por este éxodo eh, que, que ha habido, eh, de puertorriqueños, especialmente desde que pasó el huracán María hace ya casi seis años, eh, pandemia, etc. ¿Qué te pareció eh, ese enfoque? Eh, esto de que ahora, pues, esas elecciones boricuas básicamente están en la Florida <ríe> por decirlo así o sea,
2: ¿sabes? Que, que, que yo recuerdo que yo lo hablé con Carlos, eh, Carlos Martínez, y hablamos sobre eso, de, ya, ya va el tiempo el momento de nosotros conseguir eh, nietos va con este éxodo de Cuba va a cambiar a, a, a básicamente hijos de boricuas que se fueron allá o hasta mismos boricuas que se fueron o sea que ya uh -huh por este tipo de, de movimiento de por María, por temblores, todas estas situaciones, la economía entonces es parte del sistema de trabajo eh, y puedes leer el, el reportaje o sea, menciona que básicamente cuando llegan allá a los tryouts eh, en vez de tú conseguirte en el tryout 25 nietos, te consigues 25 tipos que nacieron en Puerto Rico en tryouts pues tú, 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 tú básicamente pues tienes que tú reclutas tus tu propios nativos si quieres allá a, a, a hacer las castaciones a Florida y pues en el, en el reportaje habla también de la calidad y las oportunidades que tienen allá la exposición para lograr tratar de lograr este eh, básicamente pues lograr carreras colegiales todo depende también pues el el, el enfoque de cada cada, cada muchacho de la familia, pero pues lo que los mismos coaches en ese reportaje, es que había que pagarlo, tú me lo enviaste y pude leerlo. Eh, básicamente la, la, el, 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 yo pienso que la, la palabra más fuerte la dice Carlos Calcaño, que es un coach que, en, que está en Puerto Rico establecido porque Cristian Dalmau lo menciona, pero Cristian Dalmau recluta para llevarse para allá o está, está establecido allá en, en el Central Point. Pero el mismo Carlos Calcaño te lo está diciendo, yo dirijo aquí, pero la realidad es que si tú quieres mejorar, tienes que ir. Eh, quizás porque la, la calidad es un poquito mucho más. Aunque te digo algo, te soy sincero, hay muchos jugadores que también reportaje, dicen, no todos los jugadores que salen son jugadores que tienen la aspiración, el talento para llegar en City de División 1. Y hay veces que se que escogen universidades que cuando tú dices y vienes a que dices, mira, esta universidad es peor que, la, que, que alguna de la LAI. Por, mencionarte, por mencionar algún tipo de caso, hay jugadores que van a la Naya y la calidad es bien, bien floja. De, pues eso, 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 hay veces que la Bayamón juega contra la Universidad de, de Estados Unidos y vaya un buen programa, de por decir así, de la ley de Puerto Rico y le dan pela a esos programas de allá afuera. No no necesariamente todo el programa de allá afuera son de buena calidad, pero para efectos de la, de la calidad de, de High School, Allá hay muchos, muchas, muchas, este, mucha exposición tanto en, en, la, en, los, en equipos de high school, en las preps, que juegan muchos jugadores que juegan preps. Ese es el año adicional que se, que se, que se, se toman. Eh, y la, hay otra, 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 otra liga. Ah, los AAU, obviamente, que son los famosos AAU, que, que ahora en Puerto Rico se están trayendo competencias de AAU de Estados Unidos. Si, si, llegaste a, si tuviste conocimiento que van, llevan dos años que se han jugado torneos de A.I.U. en Puerto Rico No, no sabía Sí, han venido ya dos años okay. El faulero es el patrocinador oficial <risa> lo, lo, lo corre lo, lo en corre la página le, le, le dio esta cobertura este año completa pero 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 estamos viendo ¿sí? lo que antes el enfoque de antes que era pues voy allá afuera a buscar los nubes, yo, pues ahora voy allá afuera a buscar los nativos <risa>
1: Qué interesante. Irónico, irónico. Sí, exacto, sí, exacto. sí. sí. Eh, nada, y eso es reflejo de cómo está Puerto Rico, ¿no? Y, y su situación económica, social, política, ¿verdad? Que o sea, no podemos negar, y, y en cuestión de la situación política, pues buena o mala, pues ser lo que hay. Así que, pues, como tú bien dices, este, ¿no? No, no solamente... Este, los, los nullos, por decirlo así sino también son los nacidos acá La verdad, entonces hay, hay que buscarlos allá eh, creo que también hay que poner a, a pensar qué se está haciendo aquí en cuestión ¿no? de, de calidad de juego oportunidades eh, aunque siempre si tú quieres mejorar tú no puedes jugar frente a los mismos de, de, de los mismos tuyos, pero sea, tienes sí. que jugar frente a, a rivales de, de mayor nivel. Y sí, pues sí, bueno, pues, pues, es pues, súper fácil, ¿verdad? Coger un avión, ir a Estados Unidos, porque no hace falta pasaporte.
2: <risa> sí.
1: <risa> y, pues, mucho más cómodo. ¿verdad? Y principalmente,
2: sí. principalmente en Florida, la o sea, Florida está ¿Mm? con o sea, yo te digo, yo, nosotros que nos siguen muchos chamacos en, en redes y. y y yo he visto tss, a veces, mira, mira un, un chamaco aquí pa, pa fue, está en Florida, o sea, básicamente de, hay equipos, a veces que hay equipos que, que de, de 10, 12 jugadores 7, 8 son son, son de Puerto Rico eh, hay muchas high school, Dow, había una que se llama Christian, que habían como 6 o 7 eh, Boricua Central Point <ríe> no sé si sabías que Central Point antes lo corría Richie Dalmau sí ya bueno. Richie Dalmau se fue a Richie Delmau estrenó una escuela nueva, se llama The Academy. O sea, se separó de Central, Central Christian Hermos se quedó en Central Point y Richard se fue para otra academia. En, ah, esto súmale también la, la, la escuela de Pilín, Pilín, Álvarez. También Miami se llama Miami, Miami no es no sé cómo se llama, Miami Elite, algo así. También. Se, y eso, yo, ellos reclutan mucho en Puerto Rico. O sea que, que básicamente eso va a seguir. A seguir,
1: sí, ¿no? eh, ese ejemplo, claro, lo que es María, eh, está en la historia de Felipe Quiñones, que ese, el, el, esa fue su, su razón, ¿verdad? Cuando vio que, y llamativo que tan joven, creo que a los nueve, diez años, que él viera como que, hey, ¿para qué volver a Puerto Rico? Me quedo allá porque a, a, me quedo allá, para la persona en, en Florida.
2: Sí, eh, eh, ese eh, reportaje básicamente lo coge el de ejemplo, básicamente. Uh -huh.
1: Pero que es llamativo que esa edad, ya él tan joven, pues, supiera de que, hey, si quiero mejorarme tengo que quedar acá, ¿verdad? En caso de, de, de Florida. Y Felipe, pues, al igual que Alejandro Avilés son ¿verdad? boricuas de aquí, ¿verdad? No, no me gusta irme por esa línea, pero, pero para este identificarlos de cierta manera, este
2: nativos. Son, son nativos, no es,
1: nativo, pero, sí, por decirlo así, este. Eh, y son jugadoras que tienen mucho talento y hay mucha esperanza con ellos en el, caso de, en el caso de Alejandro Avilé yo estoy contando de aquí a cinco o seis años verlo junto a George Condy de la selección de bajo el Palo
2: <risa> no, por eso sea, que, que, que básicamente ya los tiempos han cambiado tanto que antes, antes los sí. jugadores de selección tú lo veías que estuvieron básicamente su desarrollo en Puerto Rico pero ahora lamentablemente son tantas cosas eh, como mencionaste, política, social economía etcétera, sí. que han empujado que todo esto sea diferente y y, y ahora y, y me y sabes, sabes, la, la la en parte me gusta que pase esto porque ahora tienes que o sea la Federación tiene que moverse un poco porque tú no puedes, a veces tú no puedes pretender que todos los jugadores vengan a un tryout a Puerto Rico porque Básicamente no todos, todas las personas tienen el tiempo, el dinero para montarse un avión, porque no no este, esta, esta madre, y esto me refiero a los Nuyo Ricans, los Nuyo, lo que sea, esta madre tiene el dinero, el tiempo para mandar al jugador o la confianza solo a Puerto Rico para un tryout. O sea, nosotros hemos tenido la dicha que quizás el pues, hemos eh, ha estado mano a mano, ya sea por, por Carolina con las categorías juveniles, o pues por Full básquet que hay, hay, hay padres que han depositado confianza sobre nosotros y nosotros hemos, 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 está, hemos respondido responsablemente. Eh, y y por, por mencionarte un ejemplo, Isaiah Brown se trajo a Puerto Rico por un torneo una vez, un torneo que era parecido a un AEU que se hizo un equipo en colaboración con Villalba, no recuerdo con quién fue y nosotros fuimos los que no, yo no me refiero a mí, pero fue Bull Basket el que cubrió el pasaje y estadía de, de ese muchacho o sea que, que ah. tuvimos la, la esto de los cuatro que, que no, que no, pero no siempre pasa y a, al surgir esta situación pues ya la federación tiene, tiene que decirte pues ahora, ahora por obligación tengo que ir más fuera a hacer la captación para los los nativos y los nubes de una vez, porque la realidad es que sí. ya, ya, ya tengo que ir, ya tengo que moverme, no puedo pretender que estén todos aquí.
1: Sí, creo que el Rincón lo mencionó, había como tres sí, jugadores
2: lo, lo leí. Que,
1: que están acá en Puerto Rico, así es que básicamente ahora básicamente este, los coaches y los dos o tres que llegan acá, irse a la Florida y hacer el campamento allá, porque sí. no hay de otra. Tú no vas a traer acá a 9-10 de allá para acá, que quizás no todos tengan familiares con que con quien tengan que quedar sí, sí. me, me cerró un ejemplo creo que fue de Isaiah Brown
2: Isaiah Brown quien, tuvo que pagar el hotel
1: eh, exacto porque no, la familia o sea, tu familia de Puerto Rico o sea, se mudó a Estados Unidos
2: ¿No? y tú sabes lo, lo más lo más o sea todo, porque prácticamente la abuela que es la que nace en Puerto Rico vive afuera entonces pues tú ves a Isaiah Brown y dice ah pero igual, si es el hermano el hermano es más negrito dice ah es un gringo pero cuando tú ves a la abuela comentando en las redes, la abuela comenta en español. O sea, la abuela no me lo comenta en inglés. Y la abuela dice que esto yo siempre hago chiste. La abuela dice, mira, este es mi Pippen y mi Jordan. Como ahí se llevan un poquito menos oscurito que, 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 que ella. los lo relaciona así ella. Y es muy funny, es muy funny el intercambio de, de palabras ahí en Twitter cuando se refiere a ellos.
1: Así que eso, eh, es, es la nueva tendencia que, que yo y seguramente Luis Modesto y Noce Magnífico lo ha mencionado que en, en su momento veremos la generación del, del huracán María. Sí. Eh, quizás Felipe Quiñones sea esa, esa primera cara, pero quizás de él, de esa, después de él vengan otros que eventualmente lo iremos conociendo eh, eventualmente. Así que ese es el, el futuro de de las de selecciones las juveniles ah, y ojalá de las selecciones adultas así mismo totalmente así que Keating te quiero agradecer ¿verdad? por nuevamente haber estado en el podcast es, hace tiempo que, que no lo hacíamos eh, pregunta obligada que siempre te voy a hacer ¿Cuándo viene el podcast de Pool que yo sé que hicieron un, hicieron un intento, pero no han vuelto yo sé que es difícil hacer podcast, pero
2: ustedes sí. ¿Qué años hay ahí para pasar? Es difícil por el tiempo. Sí. Este. Yo necesito, mira, yo necesito una secretaria, un secretario y un manejador, porque la de alguien que haga las cosas por mí Pero hay, hay, hay mucha tela, hay mucha tela para cortar. Demasiado. Hay mucha. Y, 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 y si te menciono, eh, en la parte solamente de trasfondo histórico de, de, lo que es la transición, de, a llegar a que ahí nada más se van como cinco episodios. Sí,
1: sí y De hecho, espero, si no se me olvida, poner en la descripción, los episodios que, que has estado y, y que tuvo también Paul eh, Pool Basket, ¿verdad? de Gardo y Carlos. Eso fue, creo que 2021, si no me equivoco, Carlos, ¿sabes? Que, yeah. que grabamos. Y también hablamos de, de mucho lados, de la historia de ustedes. Eh, si no hay podcast, pues entonces, ¿cuándo viene The Space?
2: The ¿De, de, de, de Space tengo... Tengo, tengo pensado, quizás después de BCN, como te dije, después de BCN va a haber mucha, muchas, después de octubre, de octubre, va a haber muchas, quizás, mucha regla para cortar, para en algún momento tirarme algo. Ahora mismo estoy como que un, un, un receso de, de Twitter, no sé decir, el que entra a mi cuenta no ha escrito nada, ni puesto nada, porque estoy como que cogiendo un receso post-COVID y quizás después le meto caliente, tengo las fuentes apagadas, cejadas, las ya cejadas, no tengo información de nada desconectado completo
1: es que es normal el BCN acabó fue el 27 de julio 28 por ahí más o menos estamos a 20 y pico de septiembre, cuando saqué este episodio son casi dos meses eso le agrega que falta como seis meses más <ríe> para que empiece el BCN
2: <ríe>
1: Ay, pero nada, Keating, siempre agradecido por, por la oportunidad
2: siempre hable marco saludos a todos los que nos, que estén, que nos escuchen posteriormente y te, te consejo no, no 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 pienses positivo acerca que el bcn por lo menos de aquí a 20 años <risa>
0: Gracias a Kitty por nuevamente haber estado en el podcast. Recuerden que el podcast está en la mayoría de las aplicaciones de audio como Apple, Spotify, bajo el nombre en la Pintura Deportes, correo electrónico en la Pintura Deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram en la Pintura Deportes, X y Threads at Pintura Deportes, página web en la Pintura Deportes.blogspot.com si le gusta, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciba la notificación una vez suba un nuevo episodio. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.